0: Noniin, no niin, rakkaat Anikastin kuuntelijat,
1: tervetuloa vuodelle 2022 ja nyt oikein erikoisjakso ja erikoisjakso. Miten <tuh <Lineen> <tuhun> musta
2: tuntuu, että meillä ei muuta ollutkaan kuin erikoisjaksoja tähän.
1: Erikoismiehet tekevät erikoisjaksoja, mutta nyt on sen verran erikoinen jakso, että, että se pitäisi saada nyt heti tähän alkuvuoteen alta pois, koska kyseessä on aluevaalijakso. Meinnattiin sanoa, että aluevaalitentti, mutta en ei ehkä varsinainen vaalitentti ole, vaan haluttiin tuoda teille muutama ehdokas esille ketkä meidän mielestä voisi olla hyviä sinne aluevaltuustoon ja vähän heidän mielipiteitä ja meidän tiukkoja kysymyksiä, mihin pitäisi saada sitten tiukkoja vastauksia.
2: Ja erityisesti osaltamme markkinoida itse aluevaaleja, että ihmiset muistaisi vähän perehtyä aiheeseen ja tehdä niitä vaalikoneita ja löytää sen oman ehdokkaan, että että saataisiin hyvä ja laaja mandaatti sille tulevalle aluevaltuustolle.
1: Kyllä, ja on tosiaan isoista asioista kysymys meidän kaikkien terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, niin toivottavasti jakso saa paljon kuuntelijoita ja meidän ehdokkaat saa äänensä ja ajatuksensa kuuluvi.
2: Lähdetäänkö me vasemmalta liikkeelle? <tos> <tos> Täältä mun näkövinkkelistä ja puoluekartaltakin katsottuna. Haluaisit sä vieras <tos> herra A <tos> esitellä itsesi?
3: Herra A astuu ääneen, joo hyvä Iltaa kaikille. Tietysti kuunteluajankohdassa se voi olla vaikka päiväkin, mutta Forsmanit eroaa äänessä SDPn ehokas aluevaltuustoon ja on Lappeenrantalainen palotarkastaja, kaupunginvaltuutettu ja mitä muuta itsestä voisin kertoa, niin ensihoitaja koulutukselta aiemman uran ensihoidossa tehneenä ja opiskelen nyt vielä tällä hetkellä pelastusalan tutkintoa. Eli näkökulmia löytyy kyllä näihin aluevaaleihin tai hyvinvointiasioihin ylipäätään ihan reilusti.
1: Tervetuloa. Tervetulo. Mikä sai Tero lähtemään mukaan aluevaaleihin?
3: No se onkin, yritän vastata sellainen kohtuullisen lyhyesti, mutta tietysti politiikka kiinnostaa, kun tuolla kuntapolitiikassakin on mukana. Mutta erityisesti se, että meillä on kyseessä ensimmäiset aluevaalit hyvinvointialueita varten. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä hetki, kun lähdetään muovaamaan ja kehittämään uutta toimintaa ajatellen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja erityisesti
1: No Tässä sitä varmaan jo tulikin, mutta mikä on nyt sitten se siun erityisosaaminen ja painopiste näissä aluevaaleissa? No painopiste tulee olemaan kyllä erityisesti pelastustoimen
3: olosuhteiden turvaamisessa ja, ja mahdollistamisessa heille hyvän toiminta-alueen etelä maakunnassa, mutta toki sitten löytyy sieltä sote-puolelta, kun on siellä melkein 10 vuotta ehkä vähän ylikin ollut, ollut töissä ja laaja-alainen näkemys sitten tuolta akuuttihoidon puolelta.
1: Noniin. Tervetuloa. laita on esitelty ja siirrytäänkö sitten keskelle, että kuka meillä istuu keskellä. Ei keskustasta, mutta keskellä kumminkin.
0: Joo, tervehdys. Teemu Drevs on ja vihreän puolueen ehdokkaana on aluevaaleissa ja tuota, olen kaksi vuotta sitten valmistunut kardiologiksi ja täällä Lappernassa on kardiologivirassa. Tuota, perhe asuu täällä ja täältä on kotoisin. Olen työuraani tehnyt täällä tai sen, mitä oli ennen, ennen tätä kahden vuoden uraa. Niin, <tos> niin just. Näin.
1: Mikä sai sinut lähteä mukaan näihin aluevaaleihin?
0: Ö, tuota, joo, no mekin lyhyesti kertoo, Silloin en ole mitenkään hirveän poliittinen ihminen ollut, mutta silloin, kun tämä Sipilä-hallitus ajoi sitä sote-uudistusta alun perin, niin pelästyin sitä terveyspalveluiden niin kuin, tuottamisen ulkoistamisajatusta. Ja tuota, nyt sitten vasta loppu syksystä tai alku luun niitä sarjuttuja ja sitten tuota, itse en tiennyt edes mitään tästä aluevaalien asiasta ennen sitä. Ja tuota, mielestä se <köhön> ajatus, että tämmöiset liikeyritykset tuottaisi ne palvelut yhteiskunnalle on tosi huono. Ja tuota, se varmaan nykyään on kaikilla puolueilla niin tietysti tämmöinen niin aika selkeä. Varmaan siinä on jotain pientä vaihtelua, mutta tässä just puhuttiinkin, että tämä tämmöinen niin perinteinen poliittinen niin ideologinen jako ei tässä näissä vaaleissa ole ehkä niin tärkeä, mutta itselle se on kuitenkin tuo, tuo se, minkä vuoksi lähi näihin vaaleihin mukaan ja sitten Vihreän puolueen valitsin sen vuoksi, että tuota, tämä ilmastonmuutoksen torjuminen on minulle se, mikä on niin ihmiskunnan tärkein tavoite ja sitten se tulisi kaikista tämmöisissä poliittisissa päätöksissä huomioida.
1: Noniin. Ja mikäs on nyt sitten se siun erityisosaaminen sinne alueen valtuustoon?
0: No lähinnä se tietysti on, on niin terveydenhuollon osaamista, mutta me koitan perehtyä parhain mukaan tietysti muihinkin asioihin.
1: No niin, tervetuloa amikasti. Sitten vielä oikeasta laidasta Ehdokasta. Joo, Minulla
4: 41 vuotta lappeerän tai kokoomuksen ehdokkaana on. On omat taustat semmoiset, että parikymmentä vuotta ensihoitoa tuolla sairaalalla ulkopuolella ja ensihoidokenttäjohtaja Seit Seitsemän vuotta on ollut nyt siinä tehtävässä. No, minkä takia näihin vaaleihin niin tietysti kiinnostaa tämä sote-uudistus ja monenlainen terveydenhuoltoalan kehittäminen on kiinnostanut tietysti jo monta vuotta. Ja halusin nyt lähteä sitten ehdolle. Uskon, että... Oikein hyvillä päätöksillä saataisiin tänne Etelä-Karjalaan ihan fiksu systeemi aikaisiksi, missä olisi mukavalla olla itsekin sitten töissä.
1: No, Mikäs on Tommilla sitten se erityisosaaminen?
4: Mulla on aika realistinen kuva siitä, mitä se maailma tuolla sairaalan ulkopuolella on ja missä oloissa vaikkapa vanhukset tällä hetkellä asustelee ja mitä se digitalisaatio ja nämä kaikenlaiset etähoidot käytännössä tarkoittaa, niin uskon, että minulla on aika hyvä ja realistinen kuva siitä. Ja mulla yhtenä vaaliteemana on nimenomaan se, että tulisikin nyt sitten tulevaisuudessa vähän ehkä ottaa askelia taaksepäin ja miettiä, että olisiko semmoisia ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon paikkoja vielä enemmän, että ne vanhukset, mitkä ei kotona pärjää, niin niillä olisi kuitenkin turvallinen loppuelämä myös.
1: No niin, nyt näyttää siltä ja kuulostaa siltä, että ehdokkaat on esitelty. Olisiko nyt sen kuuluisa alkutunnariaika ja mennään sitten.
2: Pistetään tunnari ja jatketaan sitten vähän syvemmälle noihin kysymyksiin. Kyllä. Amikasti, Totuutta ja tarinoita ensihoidon maailmasta. Isäntinä Antti ja Mikko. Tervetuloa mukaan. No niin, aloitetaanko perinteisellä semmoisella kysymyksellä, mitä ehdokkaat ei on ole nähnytkään etukäteen. tai
1: niin, heti vieraat ei ole nähnyt. Icebreakerilla. Niin,
2: yleensä nämä on semmoisia, että siihen ei voi vastata kyllä tai ei, mutta nyt ehkä nimenomaan semmoinen lyhyt kyllä tai ei ja jonkinlainen pieni lyhyt perustelu. perustelu siihen kyllä.
1: perään. Äsken lähdettiin vasemmalta, niin lähdetäänkö nyt oikeasta laidasta? Ja... Kysymys kuuluu, että vastuu terveydestä ja hyvinvoinnista on viime kädessä ihmisellä itsellään.
4: Kyllä se on ihmisellä itsellään. Se on ihan selvä, että totta kai pitää olla sellainen yhteiskunta, joka ottaa kopin silloin, kun tarvitsee, mutta että se pääasiallinen vastuu on tietenkin ihmisellä itsellään.
1: Selvä. mitä Teemu on mieltä?
0: No, <köhön> joo, me on sillä mieltä, että se yksilölle tietysti sen päätöstä tehdessä, niin on tärkeää, että se tiedostaa, että se kärsii ne seuraukset, mutta taas sille auttajalle se ei ole merkityksellinen niin pohdinta, koska se eettinen perusta sille, että tämmöistä apua tarjotaan, niin on täysin yksilitteinen. ja se ei sille avuntarjoajalle ole tärkeä niin kysymys.
1: Mm. Mitä sanoo Teron vasemmalta?
3: Joo, kyllä samalla linjoilla on, että se ihmiselle, yksilölle, itselleen kuuluu. Toki Yhteiskunnan järjestelmä täytyy olla sellainen, että se ottaa huomioon myös ne henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta tai kykyä huolehtia itsestään esimerkiksi sairaustilan tai, tai jonkun terveydellisen syyn takia, mutta valtaosa ihmisistä kykenee kyllä huolehtimaan ja ottamaan sen vastuun itse.
1: Se oli hyvä icebreaker-kysymys.
2: Kyllä. Sitten meidän kysymyspatteristo sitä on vähän vielä karsittu siitä, mitä teille ennakkoon läheteltiin ja ehkä muutamia täsmennyksiä laitettiin sinne perään, koska vaalikonekysymykset on aina vähän no vähän turha ehkä polarisoiviakin jopa. Ja ainakin mitä itse niitä sellaisin, niin siellä oli myös hyvin kummallisia kysymyksiä, jos ajatellaan, että puhutaan aluevaaleista, joka päättää sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen järjestämisestä. Niin miten asiaan liittyy sitten vaikkapa joku adoptio-oikeus pareiden, minkä näin erässä vaalikoneessa, niin en oikein ymmärrä, miksi se on sinne ujutettu.
1: Mutta näissä vaaleissa ei otettu kantaa ottamiseen. No
2: ei otettu joo. <köhön> Mutta jos halantetaan palveluverkostosta ja taloudesta maakunnan tai alueen osalta, ja useammastakin löytyy löytyy suuntaista kysymystä, että jokaisessa kunnassa pitäisi olla vähintään yksi sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoava toimipiste jossa on pysyvä lääkärin vastaanotto. Mitä olette mieltä tämmöisestä, pitäisikö näin olla vai voitaisiko sitä jotenkin korvata vaikkapa malluauton toimintaa, mikä täällä meidän alueella on, sen toimintaa laajentamalla, etäpalveluja enemmän hyödyntämällä etälääkärin vastaanotolla vai pitäisikö, olisiko se enemmän nimenomaan niin, että joka kunnassa pitäisi olla se lääkäri saatavilla vastaanottojen kautta?
1: Aloittaako? Niin, ja mikä olisi vielä ehkä sitten se tilanne, että missä kohtaa se lähivastaanotto on sitten niin tarpeellinen, jos näette sille etätoiminnalle enemmän niin kuin tarvetta. Lähdetäänkö Teemusta, kun Teemu on lääkäri?
0: <hysy> <hysy> joo, no joo, pohdin tota silloin itse ennen tätä amelia, mutta tota mun mielestä se <köh> tuota, niin ehkä tuollaisessa terveydenhuollon prosessien suunnittelussa, niin se lääkäri vetoisuus ei ole kauhean hyvä idea, että niin kuin nykyään on tehtykin, että se on moniammatillista työtä ja sitten siinä voidaan ne yksittäiset prosessit suunnitella sillä tavalla, että siinä ei aina tarvitse olla lääkäriä mukana siinä niin itse prosessissa. Ja sitten tämmöinen mahdollisuus, että näitä teleyhteyksiä käytetään siinä niin sen toteuttamisessa sen prosessin, niin kannattaa ilman muuta huomioida. Ja tuota, se, että onko ne kuntarajat sellaisia rajoja, mitä täytyy noudattaa siinä, kun ne prosessit suunnitellaan, niin ei ole mielestäni järkevää. Että ne kannattaa kohdentaa silleen, kun ne asukkaat asuvat siellä kunnassa. Ja kaikki tärkeät palvelut pitää tietysti olla saatavilla kaikille ihmisille ja siinä pitää olla tasapuolinen, miten ne jaetaan.
1: Kyllä. Mites Tero? Mitä olet mieltä?
0: Joo, olen kyllä Teemu kanssa
3: samoin linjoilla ja tosiaan nyt kun puhutaan tämmöistä hyvinvointialueesta, joka muodostuu, niin ehkä, ehkä myös liputtaisin sille, että Täytyisi miettiä, että täytyykö alueita katsoa kuntarajojen mukaan, vai olisiko syytä enemmän keskittyä sitten asukaskeskittymiin, asukastiheyden ja tällaisten arvojen periaatteille. Ja, ja on tota, niin, sitä mieltä, että kaikilla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus päässä esimerkiksi perusterveydenhuollon palveluihin. Mutta toki tietää, että eteläkarlassa ihmismäärä vähenee myös kaupunkialueilla. Puhumattakaan maakunnista, varmaan joudutaan jonkunlaisia kompromisseja enemmän tai myöhemmin tekemään, mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että ne palvelut poistuisi sieltä mihinkään, vaan täytyy yrittää löytää uusia ratkaisuja. En muista missä Mäntselässä vai missä se oli esimerkiksi tällainen, että on apteekki ja siellä on sitten sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen hyvinvointialueen sairaanhoitaja pitämässä vastaanottoa, asiakas käy käy apteekissa ja voi sairaanhoitajan vastaanotolla samaan aikaan. Tällaisia niin kuin, toiminteita täytyy myös niiden liikkuvien palveluiden uh, lisäksi kehittää. Se, että ei välttämättä tarvita rakennusta joka alueella, kaupungin mm. osissa tai maakunnissa, mm. mutta ne palvelut täytyy sieltä löytyä tavalla tai toisella.
1: Ja aika samoilla linjoilla mennään vielä. Mm. Miten Tommi oikealta lajilta?
4: Joo, oikein laitan samaa mieltä siitä, että palveluja pitää olla ehdottomasti. Näkisin, että hammaslääkäriä, ja neuvolaa, ja hoitajan vastaanottoa olisi syytä olla mahdollisimman monessa paikassa, mutta kuitenkin sillä tavalla sijoitettuna, että otetaan huomioon mahdollisuudet rekrytoida lääkäreitä, rekry- rekrytoida sitä hoitohenkilökuntaa. Että sellainen kiinteistö, jossa ei ole mitään palvelua, niin se ei ole mielestäni se terveysasema, vaan terveysasema on sellainen, missä on toiminnot myös sisällä. Ja ainakin on totta kai, kun on melko nuori vielä, niin on pystynyt eri tavalla hyödyntämään digitalisaation mukana tuotuja etuja. Esimerkiksi niin digilääkäripalvelu terveystalolla on ollut ihan todella hyvä että on säästynyt sieltä lääkärireissulta, mutta saanut asian hoidettua, niin totta kai näitä tällaisia asioita kannattaa kehittää niille ihmisille, ketkä niistä pystyy hyötymään. Että työikäiset ihmiset pystyvät hoitamaan monet asiat digilääkärillä ja taas sitten vanhus saattaneet tarvita jotain muuta kuin sitä digiyhteyttä.
1: Eli vähän niin, niin että täytyy olla kaikki siinä mielessä samoilla linjoilla, että näissä tapauksissa, missä se digi- tai etälääkäripalvelukäyttö ei ole mahdollista, niin pitäisi edelleenkin taata myös ne lähivastaaottoajat.
3: Joo, kyllä olen ehdottomasti tuota mieltä ja tuossa puhutaan sellaista palvelu, palvelurakenteesta, joka ottaa erilaisissa asemassa tai tilanteessa olevat ihmiset yhteiskunnassa huomioon. Tietenkään kaikilla ei, ei ole mahdollisuutta näihin digi, digijuttuihin, mutta on Tommin ihan samaa mieltä, että vähän tällaisilla nuoremmilla ihmisillä, niin esimerkiksi työterveyshuollon palvelut hoituu äärimmäisen hyvin digi, digihoitajan kautta, mutta ne ei saa yksistään sulkea toisiinsa pois ne palvelut, vaan, vaan järjestelmä täytyy kuitenkin olla monipuolinen, jotta kaikki otetaan huomioon. Tommilla
4: Joo, mulle tuli vielä se mieleen, että tuossa on vaikka Etelä-Karjalassa, kun on vaikka Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti vierekkään siinä, niin voihan se olla, että vaikka sekä Parikkalassa että Rautjärvellä ei kummassakin välttämättä ole lääkäripalveluita nyt sitten tarjolla, mutta jommassa kummassa ne löytyisi. Tai, tai jos ei sielläkään, niin sitten seuraavaksi lähin, että kaikilla ihmisillä olisi kuitenkin järkevän matkan päässä että on se lääkäri mahdollinen. Ja, ja varmaan tulee myöhemmin puhetta, mutta esimerkiksi tuo Honkaharjun sairaalan ennemminkin kehittäminen olisi järkevämpää kuin. Nukku. No, se on varmaan seuraava no, kysymys. No se on, niin, on, sä on.
2: rakensit tässä mulle valmiina no. oikein
4: okay, lennosta. Eli seuraava
2: väittämä olisi kulunut näin, tai kysymys, että Imatra Honkaharjun sairaalassa pitää säilyttää vähintään nykyiset palvelut maakunnan pohjoispäähoidon turvaamiseksi. Eli Tommi ilmeisesti no, vahvasti sillä kannalla on, että näin no pitäisi jos, olla. Jos
4: saan jatkaa tätä, niin me lahtisin sitä vielä eteenpäin. Et esimerkiksi on vähän hylmää, että siellä ne tietyt niin toiminnot loppuu tiettyyn kellonaikaan. Ennemminkin voisi ajatella niin, että sitä toimintaa kehittää siten, että siellä pystyisi olla, olla lääkäri vastaanottoa myöhemminkin illalla ja laboratoriopalvelut ja röntgenpalvelut. Että se pohjoispää hyötyisi, Etelä-Karjalan pohjoispää, voisi hyötyä paljonkin sitä honkaharjun. Toiminnasta, kun sitä kehittäisi reilusti eteenpäin.
1: Ja ehkä vähän niin pohjustuksena, mikä tässä on niin tavallaan ehkä koko keskustelunkin pohjana, niin on tämä Etelä-Karjalla niin maantieteellinen haastavuus. Et meillä on erittäin pitkä ja kapea maakunta, missä on mm. pitkät välimatkat, ajatellaan vaikka niin Luumäki-Pariikkala väliä. Mm. Ja sitten jos yritetään sille välille jakaa tasaisesti niitä palveluita, niin sit sen lisäksi vielä se, että Väestö ei ole jakaantunut niin kuin millään tapaa tasaisesti ja myöskin sitten väestöikärakenne ei ole tasainen. eri on niin kuin selkeästi isompia kaupunkeja tai oikeastaan yksi iso kaupunki ja sitten on niin maakuntaa siinä <tä>, ympärillä. Tai
2: yksi keskisuuri kaupunki ja yksi no keskisuurta pienempi kaupunki ja sitten pienempiä kyliä.
1: Mutta lä- mm. lähinnä niinku sit vähän sitäkin tässä vastauksessa peilatkaa vielä sitä, että työ sitä mieltä, että, sitä, että tavallaan palveluverkkoa voitaisiin niinku radikaalistikin muuttaa sen mukaan, niinku maantieteellisen sijainnin mukaan, että se saataisiin ne palveluverkko kattavammaksi. Eli tavallaan se, missä nykyään on terveyskeskus niin tämän hyvinvointialueen mukaan, niin se voitaisiin se paikka muuttaa siten, että se kattaisi paremmin sen palvelun. Kuin nykyään. Just niin kuin Tommi puhuu tästä esimerkiksi Parikkala, Rautjärvi, ruokolahti. niin entäs jos se terveyskeskus sijoitettaisikin kaiken keskelle eli simpelelle, niin olisiko se järkevämpää niin? Mitä sanoo Teemu?
0: No tuo asukas Tiheys siinä varmaan ratkaisee paljon, että kyllähän se niin prosessin suunnittelussa niin on tärkeä. Toinen on se, että missä ne niin kiinteistöt sijaitsee, että Niinku, tietysti jos tarvitsee rakentaa uusi kiinteistö, niin se on järkevää niin sijoittaa se sitten uuteen paikkaan, mutta jos ei tarvii, niin se ei ole järkevää. <hý: totototototo> ä, mun mielestä siinä joutuu käyttämään niitä nyt olemassa olevia järjestelmiä tietysti, eli se honkaharju on yksi niistä ja se olisi varmaan viisampi, just tehdä näin, että kehittää sitä honkaharjutoimintaa. Siinähän se täytyy tehdä silleen, että jokainen semmoinen prosessi suunnitellaan erikseen, että siinä... Osa niistä prosesseista toimii sille etäyhteyksillä hyvin, että esimerkiksi tuo niin tahdistinhoitohan toimii hyvin etäyhteyksille, Se tulee jatkossa menemään siihen, että kaikki ihmisiä seurataan esimerkiksi tahdistimia etäänä täysin. Mutta sitten taas joku tämmöinen, että ihminen tulee, silloin hätää, se ei tiedä mikä sitä vaivaa, niin eihän se toimi silleen, että siinä etäyhteys, vaan se tulee paikan päälle ja katsoo sen. Mutta semmoisessakin se voisi olla näin, että <köhön> onka tuota, niin jonkunlainen toiminta mitä pystyttäisiin kehittämään silleen, että se olisi kaikista tarkoituksenmukaisinta, mutta sitten taas tuota, siinä joutuu huomioimaan sen, että mitä resursseja meillä on, että näinhän se aina on. Mutta tuota, mun mielestä ei olisi järkevää simpeleille rakentaa sitä, sitä tota, jos on tämmöinen keskitetty semmoinen paikka, missä niitä palveluita tuotetaan, niin sitten se olisi järkevintä, että se olisi tota, siellä missä on niitä asukkaita.
1: Ja ehkä niinku Honkaharjusta nyt vielä puhuen, niin Honkaharju ongelma on ehkä nyt ollut vähän siinä, että siellä ei ole päiväsaikaa niinkään ollut päivystystoimintaa, että päivystyslääkäriä päiväsaikaa on ollut hankala saada, mikä sitten taas niin kuin, tuottaa ongelmia sitten tänne keskussaarella päivystyspäähän. Mm. ilta-aikaa siellä monen asti on päivystejä mikä sitten ehkä vähän helpottaa sitä iltaa, mutta päivät on myöskin tosi niin ruuhkaisia sen takia päädyssä, koska olisi paljon semmoisia asioita, mitä pystyttäisiin ehkä hoitaa siellä honkaharjussa. Mitäs Tero on mieltä?
3: Joo, piti vähän tuossa kirjoitella ylöskin asioita, kun tässä tuli aika monta eri, eri tuota niin <köhö> aihetta. Nyt puhuttiin honkaharjusta, ja sitten puhuttiin oikeastaan vähän hyvin, tulevan hyvinvointialueen vetoon ja pitovoimasta niin työntekijä näkökulmasta. Ja sitten yksi, minkä niin kuin nostaisin vielä tähän, mitä pikkansa sivuttiin, on sitten tämmöinen niin kuin perusterveydenhuollon niin ajanvaraus, esimerkiksi lääkäripalvelut ajanvarausperiaatteella, eli kun ei puhuta ihmisistä, joilla on joku akuutimpi hätä ja he niin päivystyksellistä terveydenhuoltoa. Mutta mitä siihen honkaharjuun tulee, niin, niin kyllä olen sitä mieltä, että sen toimintaa tulee tehostaa. Ja mahdollisesti saada siitä jopa tämmöinen 24-7 lääkäripäivystys sinne ja silleen, että ne laboratorio- ja röntgenpalvelutkin niin toimis siellä, koska nyt ollaan väistämättä sen edessä, että meidän maakunnassa väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja se tulee tarkoittamaan sitä, että yhä enemmän ihmisiä tulee tarvitsemaan terveydenhuollon palveluita. No toinen juttu, mikä sitten tulee esimerkiksi tähän kärkikuntien lääkäri saatavuuteen tai miten se asiakas pääsee sinne lääkärin, niin kyllä. Lääkäripalveluita tarvitaan silloin virka-aikana vastaanottamaan ihmisiä, asiakkaita, koska nyt taas mitä vanhemmassa vaiheessa päästään esimerkiksi perussairauksien puhkeamiseen kiinni tai ennaltaehkäistää perussairauksia, niin sen suurempi taloudellinen säästö sillä tulee olemaan meidän niin verorahojen kannalta. Se, että ihmisen sokeritauti ei pääse äitymään pahaksi, niin se tulee olemaan yhteiskunnalle huomattavasti halvempi vaihtoehto kuin, että sitten ihminen ei tapaa sitä lääkäriä. Kun näin se vaan on, että meillä, meillä on, on myös monella ihmisellä aikamoinen kynnys lähteä esimerkiksi lääkärin vastaanotolle. Ja toisaalta mitä lähempänä, mitä helpommin lääkärin tavoittaa tai terveydenhuollon tavoittaa, niin sen suuremmin se madaltaa tätä kynnystä.
1: Kyllä. Onko kellään mitään lisättävää tähän? Äskeiseen keskustelu. Ei. Aika, mitähän me ollaan valittu nämä ehdokkaat? Kaikki on vähän niin kuin samoilla linjoilla.
2: Niin, tässä on huono debatin. Kaikki on samaa mieltä.
1: Me oltiin tässä, mutta mm. ei vieläkään. Vartijakin
2: kävi jo tuossa ovella, että milloin minä tulen.
1: Sitten vähän ehkä tämmöinen taloudellisempi kysymys, että hyvinvointialueella pitää olla tarjolla palveluseteleitä, joilla kriteerit, täyttävät asia- kriteerit täyttävä asiakas voi ostaa yksityiseltä tuottajalta esimerkiksi palveluasumista, kotipalveluja ja kuntoutusta. Ja sitten tähän vähän jatkokysymyksenä myöskin, että mitä palveluja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kokoinen organisaatio pitäisi ulkoistaa? ja mitä on tavallaan, niin kuin sit se Etelä-Karjalan hyvinvointialueen niin tavallaan se kantokyky niin kuin erikoissairaanhoidon osalta ja näiden palveluasumisten ja muiden kuntoutusten osalta.
2: Lähdetäänkö vaihteeksi vasemmalta?
1: Kyllä.
3: Voi lähtenyt. Nyt pamahtitaan siivata no, Lähdetään, lähdetään, lähdetään liikenteeseen siitä palvelusetelikysymyksestä. Mm. Tuota, niin joissain määrin tarvitaan tällaista palveluseteliä, sehän on nytkin käytössä täällä, ja, ja ymmärtääkseni ihan kohtuullisesti toimiikin, mutta tuota, niin itse olen sitä mieltä, että kyllä se on julkinen terveydenhuolto, jonka tulee pystyä tarjoamaan ne peruspalvelut, ja tilanteissa, jossa esimerkiksi hoitojonot kasvaa suuriksi, niin totta kai voidaan käyttää purkuun, purkuun sitten yksityisiä palveluntuottajia, mutta kyllä lähtökohta on siinä, että, että meidän julkisen terveydenhuollon tulee pystyä Vastaamaan siihen kysyntään, mitä tällä tarvitaan.
1: Kyllä. Onko tähän alkuosaan nyt, lähteekö Tommi nyt oikealta, sitten tulee vasta.
4: Oikealta. Mulla on ihan omakohtaisia hyviä kokemuksia palvelusetelin kaltaisesta mallista. Mun omalla nyt 12-vuotiaalla pojalla on tämmöinen matematiikan oppimisvaikeus todettu ja neuropsykologista kuntoutusta hän, hän siihen saa. Ja Täällä ei ollut alueellisesti ollut osaamista, kun on matematiikan suppea oppimishäiriö. Ollut. Ei ollut osaamista ollenkaan siinä asiassa antaa apua ja saatiin tämmöisen palvelusetelin kautta sitten Espoosta semmoinen neuropsykologi, joka on nimenomaan matikkaan sitten erity, erikoistunut. Niin on nyt poika käynyt puolesta vuotta etänä tätä matikakuntoutusta joka viikko ja on edistynyt ihan hurjan paljon siinä matematiikassa ja ja nyt on myös itseluottamus sillä tasolla, että uskaltaa jo kokeilla vaikeimpiakin juttuja matiikassa, että tällaisia asioita, mihin tarvitaan erityisosaamista, niin niitä osaajia on niin vähän, että niitä välillä joutuu ottaa sitten vähän muualtakin kuin ihan oman oman sairaanhoitoalueen sisältä. Mä liputan ihan siitäkin syystä, että itsellä on niin älyttömän hyvät kokemukset, kaikenlaisia erikoispalveluntuottajia ja niiden hyödyntämistä. Että se on aika köpösysteemi, että ainoastaan ne palvelut on saatavilla, missä vaikka erikois- tai Etelä-Karjalan omalla, omalla tota, sairaanhoitoalueella riittää osaaminen. Että ei meillä montakaan erikoisalaa täällä ole. Ne on ostettava.
1: Mitä sanoo mu tähän palvelun setelikysymykseen?
0: Joo, on se kieltämättä, niin varmasti on sellaisia tilanteita, missä se on tuota, tarpeellinen, mutta sitten taas se, että pystytäänkö se niin kuin kokonaisuutena, niin kuin julkisen toimintana tuottamaan ne kaikki terveyspalvelut, niin ilman muuta se on mahdollista, mutta se on niin kuin suunnittelukysymys tietysti. Mutta tota, se yhteiskunnalle on ilman muuta paras päämäärä, että se tuottaa ne omana toimintana, että jos se siirtyy koko ajan siihen, että niitä ulkoistetaan, niitä tuottamisia niin sitten se kustannus nousee ja siinä tulee hukkaa tuotettavaksi. Toinen ongelma siinä on sellainen, että jos semmoinen yksityinen firma tarjoaa sen niin yksittäisen tavallaan, prosessin, minkä he hoitasivat, niin meillä on tämä palvelujärjestelmä on kaikille ihmisille ja se käsittää myös sellaiset, jotka tulee vaikka, jos ottaa magneettikuvauksen esimerkiksi, niin tulee sinne vaikka hengityskoneessa sinne kuvaukseen tai tahdistimen kanssa, ei kävele ollenkaan niin sairaalarakennuksessa on niin tavallaan se kustannus jo huomioitu siinä työntekijämäärässä ja tiloissa ja kaikessa semmoisessa. Niin sitten jos otetaan joku yksittäinen prosessi, vaikka rajakuvaukset terveille ihmisille, niin se on helpompi toteuttaa, se on paljon halvempi. Siellä on löydöksiä niin paljon, niitä on helppo lausua niitä kuvia. Niitä kustannuksia on vaikea verrata. Että tämmöisissä niin ulkoistamisissa pitäisi huomioida ja sitten sen väistämättä tuota, se yksityinen niin yritys niin pyrkii maksimoimaan tuoton ja sitten taas se tapahtuu yhteiskunnan pussista. Et siinä on tällainenkin ongelma. Mutta joo, mun mielestä se palveluseteli on hyvä idea tuota, joissain tilanteissa. Sama ja just ton, ton tyyppisissä niin kuulostaa tosi järkevältä. Tommilla oli käsi pystyssä. Seuraava. vielä
4: siihen palveluseteliin. Haluan sitä lisätä, että jos esimerkiksi on joku aihepiiri, jossa julkisella puolella on ikään kuin ihan poskettoman pitkät jonot, niin näissä tilanteissa olisi järkevää hyödyntää sitä yksityispuolen kapasiteettia ja resurssia, jotta ne ihmiset sais nopeammin ja paremmin sitä apua, että kukaan ei siellä jonossa kuitenkaan sitten tule kuntoon, että on silmälääkäri, hammaslääkäri, vaikka mitään kaikkia palveluita missä, sitä yksityissektorin ikään kuin toimintaa pystyy hyödyntämään sen julkisen rinnalla. Ei tietenkään poissulkevana, mm. Ei vaan korvaavana toimintana. toimintana, vaan mm. sekä tukena. että ajatus siitä. Mm. No, Oliko
3: oli... Terolla vielä? Ei, tuo, tuolla samalla linjalla <köhön> juurikin oli. No, siinä
1: oli nyt sitten se jatko, mitä tässä nyt jo vähän kauhisteltiin, niin oli sitä, että <köhön> Mitä palveluja meillä olisi mahdollisuus tämän kokoisen organisaationa mahdollisesti sitten ulkoistaa tai sitten vaihtoehtoisesti, mitä palvelua meillä olisi mahdollisuus antaa sitten muille organisaatioille tai hyvinvointialueille. Niin kuin täällä on ollut kokeilussa tämä ulkomaalaiset synnyttäjät esimerkiksi, niin olisiko meillä mitään tämmöistä palvelua, mitä me tavallaan voitaisiin sitten myydä ulospäin, kuka haluaa aloittaa.
2: Pistee silmät kiinni ja en tente. No, no,
4: laita voi nyt aloittaa ehkä niinkin päin, että etelä maakunnassa ei vielä tänäkään päivänä ole kellon ympäri PCI-tä, eli pallonlaajennushoitoa, ja se on tosi harmillinen juttu, Juurikin tämmöisissä asioissa pitäisi tiivistää toimivaksi yhteistyö niiden, niiden sairaaloiden kanssa kuntarajoista riippumatta, että missä on sitten 24-7 pallonlainoshoito mahdollinen ja toki tosi harmillista, että meillä ei ole niin toimenpidekardiologian mahdollisuus sillä tavalla tänne rekrytoida, että saataisiin sitten se palvelu toimimaan. Se, että voidaanko sitten jotain myydä ulospäin, mutta ainakin on paljon asioita, mitä me tarvitaan ihan ostaa sieltä, mistä ne vaan nyt sitten saa ne palvelut, koska yhtä lailla etelä ihminen on oikeutettu Sepelvaltimon hoitoon kuin Etelä-Savolainen
0: ihminen. Joo, Sama, mekin on samaa mieltä ja mun mielestä tuossa tulee se yksi juuri syistä, miksi meillä on ongelmia terveydenhuollon kanssa, että se, tuota, ainakin tämä niin lääkäri työvoimaresurssi on Alla, ja ne, iso osa niistä ulkoistamisista johtuu siitä, että niitä työntekijöitä ei ole kunnalliselle puolelle, koska palkat on siellä isommat. Ja tuota, tässä on liitto takana, että se lääkäreiden asema on tuota, ajettu pitkässä, pitkällä jalalla laman jälkeen niin hirveän hyväksi. Yhtä lääkäriä ei varmasti ole Suomessa työttömänä ollut pitkään aikaa. Ja kymmenen vuotta sitten lääkäri-vuokrafirmat teki ihan tilejä, että medvanha tiena sen omaisuuden niin kuin sillä, että se kunnalliselle kunnallisella lääkäreitä, mistä yhteiskunta ei hyödy ollenkaan. Eli se kaikki rahat tulee suoraan yhteiskunnalta sinne firmalle ja tuota, siinä ainut ratkaisu oli se, että sinne työmarkkinoille luodaan kilpailuun niistä työpaikoista, mikä on ihan normaalia kaikille toimialoilla ja siinä, tuota, jos ajattelee, että ihminen ei koskaan ole työttömänä, niin onhan se kummallinen tilanne, että ei se mitenkään vaarallista ole, että on työtön työnäkin vähän aikaa. Mutta mielestäni niitä koulutuspaikkoja pitäisi lisätä. Se ei tietysti tähän niin aluevaliasiaan liity, mutta se on se niin isoin ongelma. Ja se on varmasti sen lääkärin ongelma, että siihen juuri syyhyn ei ole koskaan päästy puuttumaan. Sitä on nyt vähän korjattu kyllä. Et on se, ja varmaan liittokin on, on niin sitä mieltä, että tässä on niin jotain virheitä tehty.
1: Ja
3: Joo, tuota niin, no mitä tuohon palveluiden myynti ja mainitsit itse asiassa tuon synnytykset, joita sitten on, on myyty. Voiko sen sanoa, että terveysturisteille vai, vai mikä tämä asiakasryhmä sitten olikaan, se ehkä nyt jäi vähän tuohon koronajalkoihin tuossa aikanaan tämä kokeilu, mikä on tietysti harmillinen asia, mutta sille ei voida mitään. Itse sen synnytysten myynnin esimerkiksi niin hyvän asiana se kehittää. Oh, toki täällä osaamista se voi tuoda tuloja hyvinvointialueelle, mutta mikäli tuollaisiin toimenpiteisiin lähetään, niin se täytyy huolehtia, että se ei ole sitten pois perusterveydenhuollosta tai, tai oikeudesta terveydenhuollon palveluihin, se ei saa kasvattaa jonoja. Toki taas suunnittelua siinä, siinä, niin en usko, että tällaista ongelmaa tuleekaan ja kyllä sitten niin ajattelisin, että, että on se sitten myyminen tai muu vaihtoehto, miten näitä terveyspalveluja voidaan edistää täällä, niin se silloin lisää myös asiakasvirtaa, mikä lisää osaamista ja toivon mukaan tällaisellakin voitaisiin sitten mahdollistaa esimerkiksi nämä pallolaajennusasiat tai muut tällaiset erikoisalat, mihin sitten syystä tai toisesta tällä hetkellä resurssi tai kapasiteetti ei kykene.
2: No, Tuosta Teemu puheenvuorosta voisi oikeastaan pomppaa vähän listassa eteenpäin. No. eteenpäin siis.
0: Samalla. Yhtä, mitä
2: meinattiin, teidän mielipidettä tiedustella, että miten hyvinvointialueen sit pitäisi panostaa rekrytointiin ja onko tämä meidän maakunta oikeasti riittävä vetovoimainen pitämään osaavan henkilökunnan sote olisin lääkärihoita ja mikä vaan ja mikä siinä eniten sakkaa tai mikä on meidän selkeä vahvuus siinä pito- ja vetovoimassa. Millä konstilla sitä saataisiin ratkottua sitä rekrytointipulmaa ja paikkoja täytetty. Helppo kysymys. Voi niin kuin vaikka heti ratkaista tämän ikuisen ongelman.
3: On, onko se no. helppo ratkaisu? Lisää palkkaa kaikille, niin kyllä alkaa tulee. Ei, tuolta, niin itse on sitä mieltä, että ei se palkka yksistään ole, ole ratkaisu mihinkään veto- tai kysymyksiä, Toki se on tärkeä osa sitä. Puhutaan lääkäristä, puhutaan hoitajista, sairaalaapulaisista, ihan näistä vaan palomiehistä. Jo, niin kun, työhyvinvointi on ehkä se avainasia. Meillä on hieno maakunta, meillä on oh, hieno yliopisto täällä, lisännyt vetovoimaa yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmalla, josta tuli, tuli tosi positiivisia uutisia. Kaikki tällaiset elementit lisää tätä niin kun, isossa mittakuvassa veto- pitovoimaa, mutta se, että miten saadaan, saadaan fokusoitua tänne hyvinvointialueelle, niin, niin olen sitä mieltä, että sen työhyvinvoinnin lisäksi esimerkiksi esimieskoulutusta ja esimiesten kompetenssia täytyy kehittää ihan radikaalisti. Olin hetken aikaa Etelä-Karalan sairaanhoitopiirin, Exoten, akuuttisairaanhoitan ja seurasin työhyvinvointia hyvinkin läheltä ja olen edelleen sitä mieltä, että tällainen satsaus ja työhyvinvoinnin arvostus, niin se kaipaisi reilusti lisää huomiota, koska sitten taas, kun meidän työntekijät voi hyvin, niin se lisää työtehokkuutta, työn tulokset paranee ja kaikella on vaikutus kaikkeen. Mitä On
1: Kumpi? Sä Päättäkää te. <laughs> <lossi> <Tien päällä on. lossi>
0: Joo. No, ole hyvä, tema. Joo, no, samaa mieltä Teron kanssa just tästä, että se palkka ei ole kaikki kaikessa ja siinä on varmaan se tietty niin kuin, raja, että jos palkka on pieni tai pienempi kuin muualla, niin sitten se on ongelma, ja se varmaan hoitajilla on just tämä, että se palkan pitäisi olla riittävä, että se tuota, nykyisestä pitäisi olla korkeampi, se on ihan selvä. mutta tota, Varmaan siinä lääkärityövoimassa on silleen, että se on enemmän sen niin tavallaan, työn mielekkyyden ja sen nimenomaan koulutuksen niin kuin järjestämisen ongelma, että siinä ei tota, se voi olla aika pienistäkin jutuista kiinni. Että se voi olla sille nuorelle ihmiselle, joka tulee suoraan koulupenkiltä duuni paikkaan, niin se voi olla se, että siinä on joku, joka koko ajan neuvoo vieressä sen eka vuoden vaikkapa, niin se on ihan hirveän iso juttu. Jos joku tämmöinen niin kuin mentorointimalli? Tai... Niin, niin sen tyyppinen. Ja se ei ole hirmu hankala varmaan järjestää, että se on enemmän sit sitä niin päivittäisessä siinä työssä, niin siinä vähän se tavallaan hienot hankkeet, ne tuppaa unohtumaan ja silleen vähän niin nyt pitäisi vaan tuolta pystyä pitämään yllä tämmöisiä, just mitä Tero sanoi, että huomiota toisaalta se työhyvinvointi, mutta sitten se mahdollisuus niin kouluttaa ja kehittää itseään, että se tekee siitä työstä ihmiselle mielekkää. Niin Tässähän oli vasta luin, uutisissa, oli
2: Simusotella, sotella vähän tuli hoitajien puolelta sapiskaa, kun rekrytoitiin lisää henkilöstöä sillä, että luvattiin puoleksi vuodeksi korkeampi palkka ja sitten se palkallisen oli se seinää ja sitten taas lääkäri, lääkärirekrytoinnissa markkinoitiin nelipäiväistä työviikkoa, että saisi kerran viikossa yhden päivän omistaa silleen niin kuin itsensä kehittämiselle ja vaikka työhyvinvoinnin kehittämiselle. Olisiko tämmöiset sitten ehkä hyviä konsteja, Tero?
3: No, voi olla konsteja, mutta näen sen kyllä niin, että se täytyy olla taas tasavertainen niin kuin kaikille, että että tavallaan jos lähdetään palkkoja nostamaan, niin ei se voi olla niin, että vuonna 2022 palkatut ihmiset, teillä on 35 prosenttia parempi palkka kuin aiemmin taloa ei, ei se vaan niin kuin voi näin mennä. Mm. O, mutta mutta niin kuin se tasapuolisuus ja se ylipäätään, että oikeasti kuunnellaan työntekijöitä, kuunnellaan sitä, on, on lääkärikunta, on hoitajakunta tai muu, muu tuota, niin hyvinvointialueella on palomiehistä kysymys tai ihan kenestä vaan, niin heitä täytyy kuunnella ja sen lähi- lähiesimiehen ja sen esimiesportaan tehtävä on olla kuulemassa. Toki on poliitikkoja, joille voi tulla kertomaan ja kuulumisia sieltä työkentästä, mutta, mutta kyllä se pitää sieltä organisaation rakenteesta lähteä se mahdollinen, tai mahdollistaminen tälle työhyvinvoinnille. Jos ajattelin, miten tämä hyvinvointialueen, tulevan hyvinvointialueen poliitikkoa tai valtuutettua koskettaa, niin kuin Valtuuston tehtävä on mahdollistaa asiat, ja sitten taas siellä organisaatiossa ne toteutetaan.
4: Teston. Joo, me tässä kuunnelu keskustelua ja hirveän monesta asiasta samaa miettiä. Haluaisin vielä semmoisen lisän nostaa tähän, kun mietin ihan omaa, omaa työyhteisöä, niin meillä on älyttömän hyviä määräaikaisia sijaisia, jotka on saattanut olla vaikka 4-5 vuotta sopimuksella töissä, heillä on täydet lomat, tekevät vuodesta toiseen töitä, mutta ovat sijaisia. Niin miksi näin, että kun se on ihan pelkästään, vaan, ma, pelkästään se, että tuota, jos ihminen ei pysty luottamaan siihen, että hänellä on se työpaikka tästä hetkestä eteenpäin, AD, kuinka kauan haluaa olla, niin ei se uskalla ostaa omistusasuntoa. Ei välttämättä uskalla perustaa perhettä. Se on monenlaisia asioita, että kun näitä hyviä sijaisia löytyy sairaalaan töihin, olkoon lääkäreitä tai hoitajia, niin mahdollisimman nopeasti vaan niin pysyvä työsopimus. Ja se olisi myös sellainen, sellainen niin kuin kilpailuetu vaikka, että meillä ei tarvitse roikkua kuukausi kerralla sijaisena monta vuotta, vaan me rekrytoimme töihin ja sit, sitä kautta niin sitten on turvallista myöskin vaikkapa ihan pysyvästi muuttaa tänne. Etelä-Karjalaan ja just perusta perheessä on jo isossa kuvassa, niin tätä tekisi hyvää tämmöiselle muuttotappio paikalle Ja palkka.
1: <tos> <tos> Eiköhän näillä pointeillä saada mm. lääkäreitä, taloutenhoitajia, talouttajia täyteen. Ja palomiehiä. Ja palomiehiä Kyllä. myös. No miten sitten?
3: julkisten
2: sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottoaikoja. Pitäisikö niitä olla enemmän myös ilta- ja viikonloppuaikoina ja laajemmin pitkin maakuntaa, just esimerkiksi nyt se honkaharju, mikä nostettiin esiin?
1: Ja tähän mm. ehkä myöskin, varmaan myös sosiaalipalveluja, myöskin et, et niiden ympärivuorokautista saamista, että se on tällä hetkellä aika pientä se mm. sosiaalipäivystys, mitä on, että pitäisikö sitäkin kenties ehkä vähän laajentaa. Mitä olette mieltä?
3: No voisin tuohon heittää semmoisen pikku kommentin. Tuota, niin, siis totta kai ne palvelut pitää olla niin, että ihmiset tavoittaa. Ja nyt olisikin ehkä niin tärkeä myös tutkia sitä, että miten me nykyyhteiskunta on muuttunut. Itellä on semmoinen kutina, että, että se on muuttunut enemmän pois sieltä virka-ajasta, niin sanotusti. Puhun nyt nuorista aikuisista, ehkä jopa nuorista ihmisistä ja heidän elämä Kaiketin taitaa pyöriä paljonkin siellä ilta-, ilta ja viikonloppu aikana, niin jossain määrin varmaan tällaisten palveluiden niin uh, vastaanottoaikojen muokkaaminen olisi ihan järkevää. Mutta toki samalla täytyy muistaa, että valtaosa yhteiskunnasta ikään kuin pyörii ja silloin arkena 8 ja 16 välillä. Että tässä varmaan tasapaino tasapainoa tutkimustyötä tarvittaisiin tarvittais tuohon. No mitä niihin sosiaalipalveluihin tulee, niin Esimerkiksi meidän lastensuojelutilanne on on minun mielestäni huolestuttava. Lastensuojelu tarvitsisi paljon satsauksia. Nythän on esimerkiksi ollut viime aikoina puheissa, että Lappeenrantaan täytyisi perustaa tämä lasten päihdeyksikkö, tämmöinen 24-7 päihden lapsille ja nuorille tarkoitettu paikka. Tämä on nyt niitä palveluita, missä nämä nimenomaan maakunnallisen toiminnan erittäin tärkeänä. Sieltä onko se Lappeenranta. Ää, varmaan asukasti kannalta tämä tää on hyvä keskeinen paikka, mutta ää, nyt täytyy huomioida, että koko maakunnan tarpeet ja toisaalta, miten siellä maakunnissa meillä on sosiaalipalvelut toteutettu, millaisia satsauksia siellä tarvitaan, koska taas kaikki ää, ää, miten, miten saa kontaktoitua lapset ja nuoret, joilla on, on vaikka orastavia mielenterveysongelmia tai, tai syrjäytymisen ongelmia, niin mikäli niihin päästään puuttumaan ajoissa, niin se esimerkiksi auttaa ehkäisemään
0: työttömyyttä. Joo, samaa mieltä, että se tuota, tarkoituksenmukainen niin niiden palveluiden tuottaminen vaikkapa ilta-aikaa sitten niin on järkevää. Että siinä, jos on vaikka niin, että työikäinen porukka tulee illalla sinne terveystarkastuksiin, niin sitten se kannattaa edestää illalla. Ja tuota, siinä niin kuin just niin kuin Tero sanoi, niin samaa mieltä siinä, että se tuota, rahaa kautta se resurssi, minkä yhteiskunta siihen käyttää, niin tulee takaisin niin moninkertaisena, että se kannattaa löytää. Että siitä tuli itse asiassa mieleen sellainen vertaus just tässä, kun se, Tuota, kuva, missä porukka vetää sitä, semmoinen kivikautinen porukka vetää kelkassa, semmoisessa puukelkassa jotain kivipaatte ja sitten ilo semmoiset, tuota, mitkä estää sitä sivulle näkemiseen semmoiset jutut, niin ei ole aikaa laittaa pyöriä tähän. Mm. Niin semmoinen tyyppinen homma, että jos ei sitä niin resurssia ja tavallaan investointia löydy siihen, että niitä sairauksia ennaltaehkäistään, niin se kustannus on ihan hirveä sitten myöhemmin. Ja mm. se on niin kuin mitä pienemmät ihmiset kyseessä, niin sitä isompi on se hyöty siitä. Sinep totta käydään, mut kyllä, mun mielestä pitää ainakin se mahdollisuus olla, että tuota, tietyt palvelut tuotetaan niinku ympäripuolukkautsesti. Tommi? Joo, mä
4: ehkä tähän haluaisin niinku ihan tämmöistä yleislääkärikäyntiä vielä vielä niin sitä sanoa lisäksi, että minusta olisi järkevää ihan ihan niin hyödyntää sitä digilääkäripalvelua kanssa, että ne on kaikilla älypuhelimet olemassa siten, että pystyy videoyhteyden kautta käymään asioita läpi lääkärin kanssa ja sellaiselle potilaalle, mitkä sen oirekuvansa perusteella sopii tällaiseen etäarviointiin, niin se kyllä kannattaisi tehdä.
1: Se oli myös yksi jatkokysymys tähän, tai jatkopohdinta siitä, että pitäisikö enemmän yöaikaa ja viikonloppuaikaa myöskin hyödyntää näitä kotiin vietäviä palveluja ja mahdollisia etäpalveluja niin kuin nykyistä laajemmin. Eli mahdollisuus olisi saada päivystysapua kotiin myöskin yöaikaa muutakin kuin ambulanssien vähäisistä resursseista tai muista palveluista. Olisiko se, että tavallaan vähemmän tuijotettaisiin kelloa ja enemmän tuijotettaisiin sitä aikaa, että milloin niitä ihmisiä sairastuu ja milloin ne on tavoitettavissa? Tommi.
4: Haluaisin ehkä sanoa tähän sellaisen ajatuksen vaan itse, että että yhteys lääkäriin. Se ei tarvitse välttämättä olla fyysinen yhteys silmästä silmään, vaan nimenomaan tällainen arvio vaikka etäyhteyden kautta. Ja ja siinä sitten, jos huoli ilmenee, niin voidaan ohjata raskaampaan suuntaan sitten ja aina jopa minne sairaalaan asti, mutta tällainen lääkäri tavoitettavissa jollain tavalla.
1: Niin se olisi ihan hieno. Olisiko se sitten myöskin osittain sitä, että resursseja niihin tavallaan, mihin ne ihmiset ottaa kontaktia, eli niihin hoidotarpearvioihin enemmän, että se muuttuisi ehkä jopa vähän enemmän hoitajavetoiseksi, että arvioitaisiin niitä potilaita, että kuka tarvii sen lähivastaanoton ja milloin, ja kuka tarvii sitten etävastaanoton ja milloin. Joo,
4: jos saan lyhyesti jatkaa, niin, niin tällainen seulonta voisi tapahtua hoitajan toimesta tietyillä kriteereillä, niin, niin tota, ohjaa eteenpäin sellaiselle lääkärille, joka, joka pystyy auttamaan ja tietyt, tietyt asiat sitten saattaa olla, olla hoidettavissa ihan terveysneuvonnalla tai, tai ohje. Saattaa olla, että nyt varaan sinulle tästä ajaa vaikka viikon päähän tälle, tälle päivälle, ettei kaikkiin murheisiin tarvitse samana iltana
0: ratkaisua. Mites Teemu? Joo, no, minä olen samaa mieltä. Tuossa on tuota, siin, siinä onnistelee, yhteyksiä, kun käytetään tuon niin tyyppiseen toimintaan, niin siinä on aina se riski, että se tuottaa niin kuin, lisää työtä. Että se pitää just suunnitella tuolta tavalla niin kuin, hyvin se, että miten se toteutetaan. Mutta sitten niissä niin kuin, päivystysasioissa niin se suunta, mihin on menty ja mikä on erinomainen suunta on just tämä, että ne, niin kuin, semmoinen kiireellinen hoito tarjota potilaan kotona, jos se on mahdollista. Ja tuota, tämmöinen niin kuin, kotisairaalatoiminta niin ilman muuta on järkevää ja ei munkaan mielestä kaikkea semmoista toimintaa tarvitse niin ambulanssitoimesta toteuttaa. Et se ambulanssihan on niin kuin vähän erityyppiseen toimintaan suunniteltu, ettei sitä ole suunniteltu tarjoamaan niin hoitoa siellä kotona. Mutta tota, syrjäseudulla niin esimerkiksi kotisairaalan niin kuin kehittäminen siihen suuntaan, että se pystyisi tarjoamaan niin erilaisissa tilanteissa niitä hoitoratkaisuja kotona olisi hyvä ja sitten siihen voisi yhdistää ilman muuta tämmöisiä niin kuin etäyhteyksiin, vaikka lääkäripalveluihin.
1: Onko Teron
3: lisätävää? Ainoa asia, pientä pienen löytyy. <köhön> <köhön> totta, niin. Joo, totta kai. Miksi ei voisi olla liikkuva terveydenhoitaja tuolla, tuolla kylillä, tavallaan madaltamassa sitä, sitäkin kohtaa, että ihmisen ei tarvitse sinne päivystävälle lääkärille lähteä. Meillähän etelä on ollut käytössä tämä soita ensin 116117 numeroon missä sitten hoidon tarpeen arvio tehdään ja tarvitseeko sinne päivystykseen vaikka viikonloppuyönä lähteä. Ja, ja nämä ovat niitä palveluita, mitä ihan ehdottomasti haluan, että, että tullaan lisäämään ja tehostamaan, koska itse en niin kuin näe tai näen sen jotenkin vähän hassuna, että viikonloppuna täytyy lähteä johonkin keskussaaralan päivystykseen hakemaan esimerkiksi sairausvoimatodistusta töihin kun luhakuumeen takia. Toki tämä on asia, mihin pelkästään hyvinvointialueen näkökulmasta ei voi vaikuttaa, että tässä myös työelämän täytyy sitten tulla vastaan, vastaan ja tavallaan niitä omia toimintamalleja siellä, siellä toteuttaa. Mutta kyllä nämä, nämä on juurikin niitä, mitä varmasti me tullaan tarvimaan yhä enenevissä määrin.
1: Kyllä. Tässä on just tämmöinen, että tätä yhden kerran tuossa mietittiin työporukalla tätä niin kuin tavallaan yö- ja viikonloppu, kun tuntuu, että ihmiset haluaa nykyään hoitaa asioita enemmän yö- ja viikonloppuaikaa, että se silloin sen jälkeen, kun kaupat sai olla sunnuntaisi auki, että sen jälkeen, kun lähdettiin väärään suuntaan, En tiedä, liittyykö se siihen sitten. Ja ennen oli laivat puuta ja miehet rautaa. Ja. Naiset oli mantelimassasta. Ehkä siihen liittyy joo,
3: joku semmoinen kulttuuri, että kaikki on tässä nyt ja heti, niin se varmasti näkyy kyllä terveydenhuollon puolella. Kyllä se ehkä näkyy tuolla vähän pelastuspuolellakin, mutta niin. yhteiskunta muuttuu ja kyllä meidän...
1: Täytyy taistella on vastaan.
3: Täyt- no ei taistelusta, vaan varmaan osin taistella, osin mukautua, sopeutua. Go with the flow, niin näin väitä?
2: Hmm. Kyllä etä, etälääkärivastaanotto nyt. Työterveyden sinne kerran ottanut yhteyttä etävastaanutuille ihan rajumpi kynsivallitulehdus, niin hyvin se onnistui. 5 minuutissa oli e-resepti tehtynä ja vaiva haihtui kuurin jälkeen. Että valla hyvin toimii. Toki itse kun on semmoinen henkilö, niin en onko me täällä joskus kehunutkin lähetyksessä, mutta esimerkiksi aikoinaan on kännykän prosessori ylikellottanut ja asentanut pleikkariin Linux-järjestelmää ihan vaan sen takia kun niin voi tehdä, mm. niin, niin ehkä itse on vähän enemmän diginatevi kuin keskimääräinen 36-vuotias, <laughs> mutta kuitenkin. Eipä se kovin vaikea ollut. Chattikenttää vaan tekstiä ja kännykällä yksi kuva varpaasta, niin homma oli sillä selvä. Joo,
4: ihan siis tosi nopeasti tähän niin kuin komppaan, tähän omaan puheenvuoroon. että mulla on kanssa hyvä kokemus etälääkäristä siten, että käytiin sellaista ihonmuutosta läpi ihan videoyhteydellä ja, ja se toimii ihan samalla tavalla, kuten olisin ollut oikein lääkärin kanssa mm. tekemisessä ja oma tuli hoidettua, mutta ei tarvinnut liikkukotonta minnekään, se oli tosi hyvä.
2: Mm. Ja siis kaikki varmasti sen kuitenkin tunnusta, että on tiettyjä asioita, mitä ei, ei pysty etänä tekemään, mikä myös rajaa sit sitä mahdollista potilasmassaa, ketkä
4: siitä palvelusta hyötyvät. Tarvii sen kliinisen tutkimuksen, niin niin. on sellainen niin on tehtävä. Hengitys on ihan hirmu hankala kuunnella puhelimen kautta.
1: Ehkä se myöskin mahdollistaa sitten sen, että ne ketkä sitä oikeasti tarvitsee sitä lähivastaanottoa, niin hmm. ne saa sen sitten ehkä nopeammin, koska ne, jotka pärjää sitten sille digillä, niin hmm. ne, ne voivat olla
2: myös sit... sitä jonoa tuolla Kyllä. nimenomaan viemässä
0: aikoja ajanvarauksesta. Niin. Temp- sen verran me haluamme omasta tarkentaa, että meillä on sen vihreän puolueen niin linjahan on kanssa, että se iltavastaanotto ja tämmönen, niin mahdollisimman vapaa vastaanotto olisi mahdollista, mutta siinä minun mielestä pitäisi huomioida se, että tuottaako se terveyshyötyä, että se on se yhteiskunnan niin kuin, intressi. Ja tuota, se hyöty niin kuin, tuotetaan ilman muuta tuossa, mitä terosana just sieltä niin nuorten ja lasten asioiden hoitamisesta, perheiden hoitamisesta, semmoisista pienistä asioista ennen kuin siitä, että niin kuin, Lääkärin pääsee 5 minuutissa tai, tai sen kaltaisista, että se, sitä täytyy vähän niin kuin, aina pohtia. Tietysti siinä on eri, niin kuin, erilaisia niitä prosesseja, mitä suunnitellaan ja se täytyy sitten niin kuin, arvioida, että mikä on mielekästä. Eihän siitä aina mitään näyttöä ole, että tuleeko siinä terveyshyöty ei, mutta se täytyy vaan sitten, sitten tota, päättää. Mutta mut lähtökohtaisesti ei lähtökohtaisesti se ei ole tärkeää, että, että se on niin kuin 24-7 kaikki palvelut tarjolla. Niin
1: onhan se kuitenkin niin, varmaan kaikki se tässä ymmärretään, että kaikki vaivat ei ole ihmisellä sellaisia tai sairaudet, mitkä vaatii välitöntä hoitoa ja se ei edes välttämättä heikennä sitä terveystilaa ihan hirveästi vaikka päivän tai kaksi odottaisikin ennen kuin sen lääkärin vastaanotolle pääsee.
4: Joo, ihan lyhyesti puhuttu siitä seitsemän päivän hoitotakuusta kovasti ja <köhön> haluaisin ihan vain tämmöisen oman mielipiteeni tuoda, että on sitä mieltä, että seitsemässä päivässä pitää päästä jonkunlaiseen arvioon. Se saattaa olla hoitajan arvio. Mutta joku kannaus, joka ottaa kantaa siihen, että onko tämä sellainen asia, joka tulee hoitaa ja kuinka nopeasti. Eli kaikki terveysvaivat ei ratkea tai tarvitse ratketa kuudessa vuorokaudessa. Jotenkin selvittely oikeastaan tosi paljon
1: pitempää. Kyllä. Tässäkin on selkeästi aika yhtenäinen linja sitten. Yli rajojen. Seuraava kysymys liittyisi nyt sitten ensihoitoon ja tätä varmaan voidaan vähän nipoa sitten pelastustoimeenkin jossain määrin, mutta luotetaan nyt tällä ensihoidolla. Eli väittämään on ollut vaalikoneessa tällainen, että ambulanssien saapumista haja tulee nopeuttaa huomattavasti nykyisestä, vaikka se lisäisi kustannuksia nykytilanteeseen verrattuna. Haluatko Tommi lähteä Ruotimo ensihoitamaan? Joo, vai tätä
4: aukasta omaa mielipidettäni tästä asiasta. Mä uskon hyvinkin vahvasti riskin arvioihin ja, ja arvioihin siitä, että miten ihmiset siellä asuu ja on ja minkälaisia riskikohteita alueella on. Ja jos joku tietty alue vaikkapa pelkkää metsikköä, niin silloin siellä ei tarvitse olla ambulanssia. Että hirvet ja peurat ei tarvitse ambulanssia. Tarvii olla ihmisiä, tarvii olla jotain erityistä vaaraa aiheuttavia riskikohteita ja faktaa siitä, että kuinka monta onnettomuutta tai sairauskohtausta on että vuosien aikana siinä tietyssä pisteessä tapahtunut. Ja tällaisen niin kuin kovan datan perusteella ne ensihoitoyksiköt ja paloautot tulee sijoitella. Et sehän on ihan loppumaton suo, että jos... Ää, böh, Ikään kun aina vaan kasvatetaan, kasvotetaan, kasvotetaan sitä vaikkapa ambulanssikapasiteettia. perusteisesti arvioidaan vuosittain ja reagoidaan, jos tarvitsee. Et jos vaikkapa hoidon alkamisviive on liian pitkä, niin silloin se ratkaisu on lyhentää sitä, mutta ei pelkkää määrää kasvattamalla.
1: No mitä se nyt, tai ole vielä jatkokysymys tästä että mitä siinäkin sitten on, Nykyisen resurssin. Onko ja nykyinen resurssi riittävä? On, nykyinen
4: resurssi on hyvä, että meillä on, on hienosti, hienosti jaettu nämä ambulanssit ympäri Etelä-Karjalaa. Haluaisin tehdä, jos itse saisin asiasta päättää, niin Imatran kolmesta ambulanssista yhden sijoittaisin Mansikkalaan, koska siellä asuu enemmän ihmisiä tietysti kuin niskalla, niin sillä saataisiin aikaiseksi nopeampaa hoidon alkamista. Ja sitten mä haluaisin ratkaista jollakin tavalla pitkät hoitolaitossiirrot, että meidän alueella, kun sama ensihoidon resurssi ajaa sekä Helsingin pitkät hoitolaitossiirrot että sen ne päivittäiset hätäkeskuskeikat, niin siitä tulee ajoittain tilanteita, että tulee sitä tavoittamisviivettä. Nämä on ne muutama asia, mitä mä lähtisin kehittämään ensihoidossa, mutta sanoisin, että meidän valmius on tällä hetkellä oikein hyvä.
0: Mites Teemu? Joo, no samoilla linjoilla tietysti, mutta joo, minullakin tuossa tuli mieleen, itse asiassa silloin luin aikanaan sitä Vihreä puolueesta ohjelmaa, niin siinä oli tuosta mikä itsellekin iski kyllä silmään, että siinä voitaisiin käyttää niin kuin muitakin yksiköitä kuin sitä ambulanssia, että sitä pitäisi, vaan sitten, pitäisi tehdä joku niin kuin järkevä, tota, toistettava sellainen kaavio, miten toimitaan aina. että ne, on, ne tilanteet on aika semmoisia niin perustilanteet, toistuvia, ja siinä ihan hyvin voisi käyttää tuota muitakin yksiköitä niissä pitkissä potilassiirroissa, mä olen mieltä. Se, on, se olisi varmaan kanssa yksi sellainen.
3: Tämä on itse asiassa myös vähän hankala kysymys, koska jos halutaan niin nopeuttaa sitä, sitä ambulanssin saapumista sinne kohteeseen hajatusalueella, haja-asutusalueella reilusti, niin totta kai se oikeastaan tarkoittaa sitä, että niitä ambulansseja pitää saada sinne lisää. No mutta sitten, jos ambulansseja ruvetaan laittamaan lisää tuonne haja niin silloin se äh, minun näkymyksen mukaan tarkoittaa myös sitä, että täytyy olla heillä jotain tehtävääkin, kun ei se määrähän se yhdessä vuodessa nyt niin paljon nouse. Onko tässä joku 10 prosentin nousu vuosittain, mutta, mutta tavallaan niin kuin, äh, tuo, tuo, kysymyksenä sellainen, että siihen ei, ei mitään yksukasta vastausta. No joo,
2: Aasensiltana tuosta voidaan mennä siihen,
3: että jos se Savitaipaleen auto joutuu olemaan Helsingissä, niin totta kai silloin siellä se aika pienenee paljon. No jos me potilas täytyy saada Helsinkiin ja ei voida sitä Savitaipaleen autoa käyttää, niin täytyisi saada siirtoauto tai joku muu ö, konsti, joka taas lisää kustannuksia, eli, eli tavallaan niin kuin, oh, moniulotteinen kysymys, joka tarvitsee ihan varmasti tutkimista ja itse, mitä muistelen ja olen seurannut ensihoitomaailmaa, niin kyllä nuo siirtokuljetuskysymykset minun näkemykseni mukaan täytyisi ratkaista jotenkin muuten kuin mille, miten se tällä hetkellä on, koska taas demarjettelinja on siinä tasavertaisessa palveluiden saamisessa ja nyt jos se luumeen auto sitten sinksahtaa sinne Hesan kyyville seitsemän tunnin ajaksi, niin ja ensihoitopalvelun näkökulmasta luumekeleiset eivät ole enää tasavertaisessa asemassa.
1: Tommilla on käsi pystyssä.
4: Joo, mä juurikin nyt Teron kommentti, haluan jatkaa siten, että mä näkisin niin, että tämmöiset välittömät sairastapaukset, mitkä sieltä 112 kautta sitten tilataan, niin ne tulisi tietenkin hoitaa viranomaishommana lähimmillä ambulansseilla jotka olisi käytössä nimenomaan niin niitä kiireellisiä tilanteita varten. Ja silloin, jos tuu, vaikka seuraavan viikon torstaina ihminen tarvii mennä meillä ohitusleikkaukseen, niin voidaan käyttää niissä siirroissa sitten yksityisen palveluntuottajan ambulansseja ja tätä monituottajamallia siltä osin. Eli...
3: Tai vaikka oma sotepiiri, voi hankkia sen siirtokuljetusauton ja omilla työntekijöillä <tos> haittaa tätä ilman niitä lisäkustannuksia. <tos> Se tuli navalle.
2: Kustannusten kannalta tuo aina se ikuinen ongelma, että, että jos se luvään auto ajaa nyt se suunnitellun meiku-siirron ja sen potilaan sinne ohitusleikkaukseen, niin ja jos sillä välin sinne alueelle, mikä nyt ei ihan hirveän epätodennäköistäkään ole, tulee se A- aibo potila, ja siitä seuraa joku pitempi aikane niin vaikka jopa pysyvä vamma sen takia, että ensihoitotavoittamisviive kasvaa rajusti, hoitoon pääsy viivästyy sen takia, niin sitä kustannusta on mahdoton laskea, mutta se on silti todellinen ja mahdollinen kustannus. Ja senpä takia sen, vaikkapa nyt sen sote oman siirtotoiminnan niin kun rahoituksen perusteleminen on ehkä vähän vaikeaa, kun sitä ei voi suoraan laskea, että me säästetään vuodessa näin paljon rahaa jos me satsataan tämän verran rahaa.
1: Se on vähän niin kuin tavallaan sama asia, piha hiekottaminen, että jos se hiekotat sitä, niin se hiekka maksaa, mutta jos siinä kaatuu ja murtaa lonkkasa, niin se se vasta maksaakin. Mm, kyllä. Mm. Jo,
4: ihan tosi nopeasti sanon vaan, että juurikin sitä varten on näitä palvelutasopäätöksiä ja riskianalyysejä, että minkälaisella riskillä voidaan mennä. Ja jos se riski on otettavissa, niin okei. Mutta mut siis niinku, faktoihin perustuen, miten ne ihmiset on, miten hälytyksiä on, mikä on sovittu alueellisesti, että missä ajassa potilas pitää tavoittaa kiireellisessä tehtävässä ampulassa, niin siitä täytyy pitää kiinni ihan
1: kaikin keinoin. Tero, oli vielä lisättävää.
4: Joo, tuohon
3: Tomille kanssa kommentti ja komppausi siis jos meillä on palvelutason päätös olemassa ja siinä tavallaan jotkut toiminnan kriteerit asetetaan, niin kyllähän niistä täytyy pitää kiinni. Varmaan vähän sama lääkäreillä, eikö se teillä, jos joku vala, minkä luette, kun valmistutte lääkiksestä, niin on se vähän paha lähteä siitä oikomaan sitten kuitenkaan pois.
1: Ja joka aamu, kun tuutte töihin. <laughs> niin. no ei, ei mutta,
3: mutta tässäkin asiassa näen, näen niin kuin nyt, jos ajatellaan taas hyvinvointialueen valtuustoa, johon tässä kaikki pyritään, niin, niin tuota, asia niin, että nämä on niitä kohtia, että sen yksittäisen valtuutetun on vaikea ymmärtää tai tietää sitä substanssia. No, meillä kolmella, ketään tässä taidoo periaatteessa viidellä. <tos> jo, kiitos, vaan. <tos> meillä, meillä on sellainen pieni etulyöntiasema, että kun on, on sitä terveydenhuollon alan substanssia. Mutta, mutta nämä on niinku niitä asioita, mitä sillä työyhteisössä, vaikka siellä ensihoitomaailmassa, niin sillä työporukalla, siellä on vastuulliset viranhaltijat, jotka suunnittelee ja toteuttaa, mutta siellä on niitä työntekijöitä, sitä näkemystä siitä asiasta ja, ja niin kuin pohtia näitä uh, uudistuksia ja kehityksiä. Meillähän on Etelä-Karjalassa hyviäkin oikein mainijatakin uh, esimerkkejä. Esimerkiksi yhden hengen liikkuva päivystysyksikkö, joka on, on tullut vastaamaan näihin 112-puheluihin silloin aikana DAVE-juttuihin ja tehostettua kotisairaanhoitoon. Ja uutena itselle pikkasen vieraanpitoon mille varmaan tutuin uh, ensihoidon tilannekeskus, jossa sitten uh, vasta- otetaan näitä ensihoidon David-tehtäviä ja, ja muuta tällaista ohjausta. Eli nimenomaan tämmöistä niin innovaatiota tarvitaan. Ja, ja se täytyy olla niin kuin, uh, halkileikkaavaa silleen, että, että se työyhteisö ja ne lääkärit esimerkiksi mukaan siihen mietintää, koska meidän pitää kuitenkin uh, sillä työelämässä puhua samaa kieltä ja sitten sieltä työelämästä se tuodaan sitten valtuustoille pureskeltuna ja mietittynä, että no tällaista olisi nyt mahdollista lähteä kehittämään, toteuttamaan tällaisia haluttuja vaikutuksia sillä voitaisiin saa Löytyykö rahaa? Näinhän se melkein menee, menee se homma sitten. Hmm. Vähän kärjistetysti,
1: mutta... No, toivottavasti muutkin ehdokkaat, kun nyt nämä kolme kuuntelee tämän jakson sitten, että hmm. tietää, mistä puhutaan.
3: Tai jos pääsette
2: kaikki kolme läpi, niin sitten Pako, valista ne muita. <laughs> niin, <laughs> niin. Elää käytä valista se pitäisi poistaa. Opeeta.
4: <laughs> mutta tämähän on juurikin meidän vahvuus, kun ollaan tässä skeneessä sisällä, niin me tunnetaan hyvin tämä maailma. Hmm. Et, et Kyllä. Se on myös yksi syy, minkä takia ehkä kannattaa äänestää semmoista ehdokasta, jo- jolla on tuntemusta tästä alasta. Kyllä.
3: Joko puhutaan
0: pelastustoimesta. Saatko sanarjastelmaa kummelissa, että vieläkö pyöritetään
2: keinoista vai joko pelataan pisäpalloa?
1: Puhutaan vaan. Sitten siirrytään pelastustoimeen. Teron toiveesta. Kyllä. On se meidän kaikkien toive. Pelastustoime on tärkeä ja palomiehet on ihan kivoja. Mutta ensimmäinen väittämä. Tämä on vähän mut mutta mennään nyt.
2: Aloita sillä osalla.
1: Okei. Eli sopimuspalokuntien verkkoa Etelä-Karjassa on varaa supista. Ero kihisee. mitään.
3: Pitäisikö se olla Ei todellakaan ole varaa kiristä. Nyt täytyy tietysti tuntea palvelurakennetta, palvelun rakennetta, miten se toimii tällä hetkellä ja millainen se sitten voi olla tulevaisuudessa. Sopimuspalokuntatoiminta toiminta on helpoin käsittää niin, että he ovat, itsekin olen siis pitkälinnä sopimuspalokuntalainen, mutta he ovat porukka, joka ovat lähtökohtaisesti vapaaehtoisperiaatteella tai sivutoimisia tuota, niin, työsuhteessa sitten pelastuslaitokseen tällä hetkellä. Ja käytännössä meidän maakunnat, eli kaikki muut paikat paitsi Imatra ja Lapperanta, niin ne on sopimuspalokuntien varassa tällä hetkellä. Eli aina kun talo syttyy palaamaan tai... tai joku putoaa jäihin tai ihmisen sydän pysähtyy ja tarvit, lähtee tämmöinen ensivaste yksikköliikenteeseen, jonka teillä karjalassa tuottaa pelastuslaitos, niin maakunnissa se sopimuspalokunta on lähtökohtaisesti ensimmäinen, joka on sitten siellä paikalla. Meidän maakunnissa sopimuspalokuntien verkosto on käytännössä yksi paloasema per nykyinen kunta. En tiedä, miten siitä voisi sitten oikeasti enää niinku yhteen nipistää. Kaupunkialueilla toiminta on pikkasen erilainen sopimuspalokunnissa, Jos tulee tällaisia keskisuuria tai suuria onnettomuuksia, tulipaloja, mihin lähtee meidän ammattityövuorot, ammattipelastajat, niin sinne useasti tukemaan lähtee sitten sopimuspalokunta, kun tietysti näillä ammattityövuorollakin vuorovahvuudet ei nyt ole mitään päätä huimaavia. Tähän liittyy monta elementtiä, Tähän liittyy työturvallisuus, tähän liittyy se varsinkin harvaa alueella se ihmisen hädän, hädässä olevan tavoittaminen. Ei meillä ole yhtään varaa
0: supistaa näistä.
1: Mitä sanoo Teemu? Mm,
0: joo, kyllä mekin tuo asia on tuota vähän vieras. Ennestään no, luin silloin sitä tosiaan se vaaliohjelmaa, niin siinä tota, oli tämä just, että näitä sopimuspalokuntia niin sitä yhteistyötä kehitettäisiin ja niitä turvatta sitä niin harvoin asutumilla verkostoa. Mutta samaa mieltä on Teron kanssa, että tuota, näin se on, että se on tärkeä toimintaa ja se pitää turvata kansalaisille.
3: Ei vihreän puolueen sisäministeri voisi tulla joskus
0: tutustumaan tänne meille. Voitko
1: laittaa terveisiä? Pitää laittaa. Voisiko se tulla meille vieraaksi?
2: Jos sen saa tänne järjestettyä, niin me halutaan jottomasti aina vieraaksi. Okei, okay. S- pitää laittaa
4: Lähtökohtaisesti ihan samaa mieltä, mutta haluan vähän eriävänä mielipiteenä sanoa sellaisen, että, että tulisi kuitenkin skannata läpi kaikki sopimuspalokunnat, että kuinka tehokasta aktiivista toimintaa siellä paikassa on ja sellaiset aktiiviset sopimuspalokunnat, niin tietenkin sellaiset tulee säilyttää ja niiden toimintaa täytyy tukea, mutta Tarvitsisi varmaan lähteä niin kuin miettimään keinoja, että miten tuonne ihan noin pieniin paikkoihin saadaan niitä uusia sopimuspalokuntalaisia nimenomaan sitä hälytysosastoa. Hmm. Että vähän sama kuin siinä terveyskeskusasiassa, että palveluita täytyy olla, niin samalla tavalla tämä, tämä tuota palokunta-asia toimintaa tarvitsee. Ja mä kyllä niin kuin, siis totta kai pääasiallinen vetovastuu tarvitsee olla ammattipalokunnalla, mutta sitten tietenkin niin tulee pystyä toiminnan jälkitilanteessa ja myös alkutilanteessa, niin osittain turvautus sopimuspalokuntaan. Mutta en kuin vastuuta
1: sopimuspalokunnille kuitenkaan. No, tässä on nyt myös vähän niinku nivoutuva jatkokysymys ja tähän jatkokysymyksen jatkokysymyksenä, <tos> sitten, että miten taataan osaavan ja koulutetun pelastushenkilöstön saa, saapuminen riittävän nopeasti onnettomuuspaikalle ja lähinnä tähän niinku jo Täällä väläytelty hybridiyksikkömalli, eli ensihoitaja- ja yhdistelmä, mitä on ehkä jo vähän kokeiltu ja ei välttämättä nyt ihan hirveän hyväksi todettu malli. Miten näkisitte tämän, Tommi? Kiitos, kun saan aloittaa. Siinäkin kihisit jo vähän. Sano sillä
4: tavalla nyt, että meillä on Etelä-Karjalan maakunnassa vähän erilainen tilanne ehkä kuin muualla Suomessa. Että on paljon pelastuslaitoksia, mitkä hoitaa ihan kaiken ensihoidon ja, ja ovat siinä ihan, ihan tietenkin ammattilaisia. Mutta Etelä-Karjalassa on tehty ihan tosi pitkään, kymmeniä vuosia jo niin, että meillä on päätoimiset ensihoitajat ollut. Ja, ja kyllä niin kuin puhutaan ihan eri tason toiminnasta kuin mitä se on olisi. Ja näkisin, että tämä malli, mikä meillä täällä nyt on, niin sitä kannattaa kyllä vaalia että pelastajan osaamista perustason ensihoitajana voi kyllä hyödyntää niin kuin ensivastetoiminnassa. Ja totta kai he voi halutessaan tehdä, tehdä niin kuin työvuoroja ensihoidossa, mutta en lähtisi tällaiseen palomieskiertoon ambulanssissa enää, kun siitä on jo kymmeniä vuosia sitten päästy pois, ja ei palomies sinne itsekään halua työtavikseen
1: enää. Miten, sitten, miten me taataan sitten se, että sinne syrjäseudullekin saadaan? sitten se ammattitaitoinen pelastaja myös varmasti paikalle, koska kaikki, mikä perustuu vapaaehtoisuuteen, niin ei niin sanotusti ole aina välttämättä ihan vedenpitävä.
4: Joo, se on sama homma pelastuspuolella kuin ensihoitopuolella tai terveydenhuollossa, että ihmisiä ei kuulu roikuttaa esimerkiksi sijaisena kovinkaan pitkään. Että pitää olla mahdollisuus pelastustoimella sekä terveydenhuollolla rekrytoida uusia työntekijöitä ja Telakarjalan pelastuslaitos on ihan äärimmäisen hyvä, hyvässä valossa työnantajana tällä hetkellä. Heillä on monenlaisia hyviä juttuja, omat fysioterapeutit sellainen työaika, mitä palomiet haluaa tehdä. Ja on ihan loistava työnantaja, niin se vetovoima on olemassa jo. Että mä sanoisin näin, että EK tai tulevan hyvinvointialueen Pelastustoimen tulee pystyä rekrytoimaan niitä pelastajia ihan niillä eduillaan, mitä heillä nyt tällä hetkellä on. Että varmasti on kiinnostava hyvä työpaikka, mutta pitää olla mahdollisuus rekrytoida vakituisiin
1: pelastajan virkoihin. Onko Teemulla lisättävää tähän?
0: No ei kyllä oikeastaan. Että kyllä me on, siis tuo, kuulosti, tuo hybridimalli, Tuota, äkkiseltään hyvältä, mutta niin se varmaan monessa asiassa on, että, että tata, pitää malli mallikattoa jostain muualta. Ja jos on kokeiltu, niin oliko se hyvä ja sitten tietää, että oliko. Mutta tata, samaa mieltä, että siinä täytyy niinku, tuota, pystyä se tuota, <köhö> turvaamaan sitten sillä tavalla, että ne työntekijät on tuota, tänne rekrytoitu ja täällä on hyvä työyhteisö. Ja työnantaja pystyy tarjoamaan jatkuvuutta siinä työsuhteessa ja näin se on ilman muuta. Se on sairaalahoitajillekin totta kai, että siellä on niitä ihmisiä, jotka on vuositolkulla sijaisina, että ihan hulluahan se on, eikä varmasti säästä mitään siinä sairaala kyllä.
3: Tero. Tero. Tuossa tuli monia asioita. Tuossa, mutta tuota, niin mistä se lähtisin liikenteeseen. Lähdetään taas niistä maakunnista liikenteeseen. Itse näen tämän nykyisen järjestelmän hyvänä, eli sopimusvalokuntavetosena maakunnista. Tämä on pitkälti myös kustannuskysymys. Eli, eli tuota, niin se on kustannustehokasta, että me saadaan tuettua ja eläveitettyä sitä sopimuspalokuntatoimintaa siellä maakunnassa. O, mitä tulee siihen vastuukysymykseen, niin siis pelastuslaki jo itse asiassa määrittelee sitä, että kuka voi kantaa ja minkäkin vastuun, eli sopimuspalokuntalaisilla ei, ei ole samanlaisia oikeuksia tai a, mahdollisuutta käyttää sitten pelastusviranomaisen valtaa kuin sitten virassa olevilla, eli, eli sillä voi taklata jo sitä vastuukysymystä jonkun verran, tietysti aina on Tälläkin hetkellä olevassa sitten päivystävät palomestarit ja muut, joihin sitten sopimuspalokunta tukeutuu ja joita sitten päivystävä palomestari antaa tulikomentajan sitten onnettomuusis paikalla näille sopimuspalokunnille, mutta ehdottomasti heidän toimintaan täytyy tukea. Kustannusten näkökulmasta olisi nykyiseen malliin verrattuna todella haastavaa. Jokaiseen maakuntaan laittaa esimerkiksi yksi pelastaja 24 7 valmiuteen tai, tai edes osan maakunnista, jos puhutaan puhtaasti kustannusnäkökulmasta. O, mitä noihin vetovoimakysymyksiin tulee, niin siis hyvinvointialueelle sekä pelastustoimi että sote ja minun mielestä etelä tulee olla tulevaisuudessa kyllä kirkkaan tähti täällä Suomessa nimenomaan omaa ja veto- ja pitovoiman kannalta. Se, että mitä esimerkiksi meillä pelastuslaitoksella on tällä hetkellä erittäin hyvin asioita, niin on täysin kopioitavissa varmasti myös sotepuolelle ja päinvastoin. Eli, eli tavallaan niin kuin vaikka itse liputa voimakkaasti sen kannalle, että pelastustoimen tulee olla oma itsenäinen organisaatio siellä hyvinvointialueella, jolla on oma budjetti, joka ei, ei ole tavallaan soten kanssa tällaisessa pystykkäin hierarkkisessa asemassa, vaan ovat sisaruskumppanit, niin, niin silti tämmöiset niin raja-aidat täytyy madaltaa. Tavallaan puhalletaan kuitenkin yhteen hiileen, ja se on se meidän kuntalainen täällä maakunnassa. O, mitä hybridiyksikkö tulee? Täällähän oli nyt just hanke tästä hybridiyksiköstä. En valitettavasti seurannut sen tuloksia, täytyy tutustua niihin. Oh, mutta mitä muistelen myös tästä eksoten aikanaan ollesta pilotista ja mietin tätä meidän maakunnan muotoa ja etäisyyksiä, niin en tällä hetkellä näe sitä hybridiyksikköä järkevänä näillä etäisyyksillä. Varmaan jossain tuolla pohjoisemmassa, missä ruvetaan puhumaan tosi pitkistä etäisyyksistä. Joku Lappi, missä sairaala on 500 kilometriä ja tehtävämäärät on, otaksun, että ne on vähemmän kuin täällä, niin siinä kohtaa ehkä tulee ihan, ihan järkevä, järkevä systeemi tämmöstä hybridistä. Mutta kyllä niin kuin itse, itse tällä hetkellä näen sen niin, että ensihoidon pitää saada toteuttaa ensihoidon työtä ja, ja pelastuspuoli pidetään siitä erillään. Pelastajat tekee pelastajien työtä ja, ja tavallaan niin sitten jos niitä työn vaikuttavuusasioita lähdetään tarkastelemaan, niin kehitetään mieluummin sitten, sitten niitä työtehtäviä siihen, siihen
4: johdonmukaisempaan suuntaan.
1: Tommi. Mä
4: haluaisin yhden asian vielä tähän tuoda tällaisen, että kun kirjoitetaan, että on monen tuhannen pelastajien pulaa uhkaa, niin kyllä se olisi aika hypsöä laittaa niitä pelastajia sitten ensihoidon työtehtäviin, kun ne istuivat jo valmiiksi pulaa, että varsinkin siinä tilanteessa, kun ammatti koulutetusta pelastajasta on pulaa, niin heidän tulisi pystyä keskittyä he, heidän omaan ydintehtävään, eikä yrittää mm. huseerata joka ikisessä työssä mm. Kyllä, ja tuo oli, minkä Tommikin sanoi
3: aikaisemmin, just äärimmäisen hyvä pointti, että on se sitten, jos pelastaja haluaa, haluaa lähteä ajamaan sitä ensihoitoyksikköä ja kipeätä kuljettamaan, niin nyt varsinkin, kun me ollaan menossa tuota, niin samalle työnantajan hyvinvointialueelle tässä, niin, niin tuota, en usko, että tähän, tässä enää olisi sellaisia muodollisia haasteita, vaan, vaan se on niin työtehtävä saman talon sisällä.
2: Mm, kaikki taitaa olla siis samaa mieltä siitä, että, että pelastustoimen verkosto on nyt tällä hetkellä aika hyvässä mallissa, se on riittävää kattava ja järjestetty edullisesti tai ainakin ei edullisesti, vaan ehkä kustannustehokkaasti on parempi sana. Mitäs sitten, kun ruvetaan säästämään, se on aina kuitenkin jossain vaiheessa eessä, niin onko se verkosto nyt semmoinen, että siitä on pidettävä kiinni ja tehtävä ne säästöt sitten vaikka sieltä sosiaali- ja terveyspalveluiden puolelle?
4: Toli. Jos on semmoinen palokunta tai rakennus, minkä on oikeastaan ainut tehtävä on vuokrata tiloja hääkäyttöön, niin sellaisia ei tarvita. Et jos siellä on niitä semmoisia toimimattomia soluja, niin toki tulee, tulee tehdä ne toimenpiteet, mitkä on järkeviä, mutta kyllä pelastustoimen niin minimivalmius minimi, minimi tulee olla siellä palvelutasopäätöksessä määritelty ja, ja siitä pidetään kiinni ihan makso mitä makso. Ja taas se palvelutasopäätös, sen tulee perustua faktoihin ja näkisin, että varautumiseen, suuronnettomuusvalmiuteen ja pelastustyön kehittämiseen tulee myös varata
1: rahaa. No se oli oikeastaan kans yksi jatkokysymyksen jatkokysymyksen jatkokysymys, että kestääkö nykyinen pelastus- ja sote-verkosto suuren tai suurehko onnettomuuden tai epidemian kuorman tällä hetkellä? Miten näette, Tommi? Näissä suurissa onnettomuuksissa ja asioissa
4: tarvii myös sitten sen oman maakunnan lisäksi olla mahdollisuus tehdä kansallista yhteistyötä. Et sen lisäksi, että kehitetään sitä omaa maakunnallista toimintaa, niin tulee kehittää yhteistyötä naapurialueiden kanssa. suurissa onnettomuuksissa harva niin maakunta yksin pystyy toimimaan.
1: Mutta päivittäistoiminnoista kuitenkin. Joo, kyllä,
4: totta kai. Päivittäistoiminnoista tulee pystyä hoitamaan ihan omilla
1: resursseilla. Onko muilla lisättävää?
3: Tuli taas niin monta, kun mentiin suroon ja tultiin. Mikä oli se alkuperäinen
1: kysymys? <tos> <tos> Tässä ei ole tullut uutta alkuperäistä kysymystä. Tämä oli varmasti jatkokysymystä siitä, että kestääkö tämä nykyinen? meidän palvelurakenne eli pelastus ja ensihoito ja sosiaali- ja terveyspuoli, niin kestääkö ne tämmöisen niinku suuren tai suurehko onnettomuuden tai epidemian kuorman?
3: Niin, tuo on aika, aika siinäkin mielessä hankala kysymys. Suuronnettomuushan on siis hyvin poikkeuksellinen tilanne. Ja niin kuin Tommikin sanoi, että tarvitaan maakunnallista, kansallista apua. Useasti tällaisissa suuronnettomuustilanteissa. Kysymys ehkä vastaa jo itse itseensä, että niin poikkeuksellisia tilanteita, että ei varmaan yksin kestä kyllä ja sitä varten on yhteistyötä ja sitä varten tehdään ja harjoitellaan yhteistyötä eri toimijoiden, yksityisen sektorin, yrityselämän, huoltovarmuusasioiden kanssa. Tuo hyvin, hyvin laajanlainen kysymys.
4: Eri sairaalat keskenään yhteistyötä, jotta pystyvät sitten yhdessä tarjoamaan vaikka riittävän määrän kiireellistä leikkaushoitoa, että tarvii olla se katsonta myös sen Maakunnan ulkopuolelle ja toimiva verkosto.
1: Hyvä. Se oli hyvä vastaus kaikilta. Hyvään kysymykseen, hyvä vastaus. Olisiko hyvä sääni <tos> <tos> Pitäisi Ei mitään. Ei mitään, homma toimii. Homma toimii.
2: Mä no, oon Teemun ääntä nyt joutunut
1: vähän pätkimään tässä nyt. Kukaan ei tunnista Teemua. Sillä hetkellä juuri puhunut, niin se ei
0: haittaa so, nyt. Sulla jää semmosia tavuja.
1: Niin. tavuja vaan. Nimiä ääni muutettu.
2: Olen sitä mieltä.
1: Että. Niin miten Teemu tuuttuu. Valitsemaan ne me ei juuri nyt saada yhteyttä. Sitten on kertoo. No. Haluttiin vaan lisää kuuntelijoita, niin väitettiin, että mulla oli täällä.
3: Mut saako, saako sen verran sanoa vielä aiheeseen? Itse asiassa vähän niin liittyy pelastustoimeen, mutta toki se liittyy myös terveydenhuollon puoleen. Nämä on nyt siis tosiaan siitä hankalat vaalit. Esimerkiksi meilläkin tänä iltana keskustelua on ollut hyvin akuutti hoitopainosteista tai päivystyspainotteista. Tai kun puhutaan pelastustoimista, pelastustoimi mielletään useasti palomiesten työksi, yksi, kaksi tehtävät, sinivilkkukeikat, mutta ne kokonaisuudet siellä taustalla, pelastustoimessa esimerkiksi suunnitteluohjaus, jos joku päättää rakentaa hienon jonkun talon tehtaan, tarvitaan paljon asiantuntijatyötä, mm-hmm. kaikkea tällaista kemikaalijuttuja, mutta kun näiden vaalien ongelma minun mielestä niin sotepuolella kuin pelastustoimen puolella on ollut se, että Näissä ei ole tuotu ihmisille esille sitä, että mitä kaikkea siellä taustoissa oikeasti myös on. Se ei ole pelkästään sitä sitä Rautijärven lääkäripäivystystä tai tai palomiesten työvuorovahvuuksia, vaan vaan siellä taustoissa liikkuu tosi paljon isoja kokonaisuuksia. Tavallaan tässä minun tulee hankaluus, että ymmärtääkö ihminen, jolla ei ole sitä substanssia näihin asioihin, niin Ymmärtääkö se oikeasti, että mistä tässä on, miten isoista asioista tässä on
1: kysymys? Mm. Sitähän me ollaan täällä nyt kertomassa. Kyllä, kyllä.
2: Taas teet valmiiksi. Niks naks. Seuraava kysymys mullistellaan ainakin. Me nyt on vähän hypittyneet, miten sattuu, koska keskustelu polveilee, mutta sehän on vaan hyvä, niin koskee hoivapalveluja. Ja, ja, mitä olette mieltä, että on esimerkiksi hoitajakiintiö, vaikka laissa semmoista ei olekaan. Lakihan nyt itsessään taisi olla vähän pöliä se hoitajamitatuslaki, jos ei se erikseen laitoshoidossa olevia ihmisiä niin niiden hoidon vaativuutta varsinaisesti määritellä vaan laitos kuin laitos. Niin 0,7 se luku taitaa nykyään olla. Tarvittaisiko jotain vastaavaa kotihoitoa, jotta me saataisiin sinne kotihoidon palveluita taattua paremmin? Onko ne laadullisesti ylipäänsä tällä hetkellä riittävät? Mitä olette mieltä?
1: Haluatko Teemo nyt aloittaa keskeltä?
0: Joo, kyllä tuota, mun mielestä on hirmu tärkeä aihe, että se tulee olemaan tulevaisuutta. Että ihmiset pyritään, pyritään mahdollistamaan se, että ne saa asua kotona mahdollisimman pitkään. Ja se on suurimmalla osalla ihmisistä. Se on kaikista tärkein asia vanhemmalle he haluaa pitää siitä omasta kodistaan kiinni ja ja sinne pitäisi pystyä tarjoamaan hyvälaatuinen terveydenhoito ja muutenkin se laadukkaan elämän edellytykset. Mutta kotihoitajille ilman muuta olisi järkevää, että siinä olisi joku tämän tyyppinen rajoitin sille, että minkä verran sitä osoitettamista käydään tulee, koska se on se, mikä heidän sitä mahdollisuutta Tuottaa sitä laadukasta työtä, niin rajoittaa.
2: Pitäisikö olla joku kiintiö potilasmäärä per työvuoro, kahdeksan käyntiä per vuoro, per hoitaja tai joku
0: vastaava? Siinä voisi, sitä voisi tollemmin tottaa, että siinähän voi olla heillä myös silleen, että siinä olisi niitä niin työtehtäviä ajateltu ja sitten siihen voi esimerkiksi laittaa myös silleen, että siinä olisi mahdollisuus kysyä oireista. Se voisi olla tämmöinen niin kuin, tapa saada siihen semmoinen tuota, päivittäinen semmoinen, niin kuin, kanssakäyminen ja mikä tekee varmasti sitten mielekästäkin, että se ei ole sellaista, että paikasta toiseen laukataan. Mutta se, se voisi olla näin, että siinä olisi esimerkiksi se tuota, potilasmäärä tai sitten tuota, niin kuin ne ne potilaat ne tässä varmaan jakaa sillä tavalla, että semmoinen vaatiman potilas olisi olis tota siinä niin, tuota, erilaisella niin kuin aikamäärällä varustettu, mutta mm. joku Eli. tämän tyyppinen kuulostaa järkevältä. Olisi joku luku, mikä määrittää, että tämä
2: henkilö tarvitsee vähemmän apua ja tuo vähän enemmän ja tuo kaikkein eniten ja niille olisi joku Vähän ennalta ajateltu, että näiden asiakkaiden käynyt voi olla vähän lyhyempiä ja nuovaa tiin enemmän ajallista resurssia hoitohenkilökunnatkin.
0: Niin, se, mutta siinä pitäisi kuulla heitä, että siinä varmasti on malli olemassa ja varmaan on kokeiltukin joitakin ja heillä saattaa olla hyviä ideoita siihen, miten se työaika voisi suunnitella. Että eli taas kentältä ylöspäin tavallaan. Niin, ilman muuta.
3: Joo, kyllä, ehdottomasti kentältä ylöspäin. Ja niin kuin, mitä nyt tässä vaikka kuntapolitiikassa on ollut mukana, niin on saanut itse asiassa yhteydenottoja tuolta kotihoidon työntekijöiltä. Ja, ja tavallaan sieltä tulee vähän ristiriitaista viestiä. Sieltä tulee viestiä, että asiat on, on ihan kivasti, siellä homma toimii ja näinpä pois, mutta sitten tulee viestiä toisenlaista, missä taas tämä heidän nykyinen toiminaohjausjärjestelmä ei, ei niin heidän mukaan toimi kuormitus on kova asiakkaalle liian vähän aikaa. Eli, eli selkeästi näkisin, että tässä tarvitaan nyt sitä kehitystyötä, mutta tässä tarvitaan sisäistä, että ulkosta ulkoista valvontaa, millä pystytään analysoimaan ihan rehellisesti ja reilusti, että missä tässä mennään nyt. Ja on totta, että ä, mielestäni Etelä-Karjalassa on kotihoidon palveluissa menty liian pitkälle, ja tästähän on nyt itse asiassa vastaan eksoten ä, Tuotani, isommat nimetkin, jos näin voi sanoa, niin antanut, antanut paikallisleheissä lausuntoa, että hoitopaikkojen palveluasumisen että tehostetun palveluasumisen paikoista on huutava pula ja ihmisiä niin kuin hoidetaan kotiin liian pitkälle. Se ei ole eettistä eikä se ole enää kustannustehokasta ja, ja tuotani, näihin tullaan tarvimaan voimakkaita liikkeitä. Ainoa haaste mikä tässä on, että tällaisten liikkeiden korjaaminen, niin se ei välttämättä ole hirveän nopea juttu. Tarkoitan tällä sitä, että jos tarvitaan vaikka 200 uutta tehostettua palveluasumisen paikkaa, niin ei sen ihan niin onnistu, että napsautetaan sormia ja ne paikat on tossa, vaan täytyy rakentaa aikana talot, hoito- hoitotalot, vanhan ikäihmisten palvelukodit ja tällaiset. Ne on pitkiä prosesseja ja tähän väliajalle on pakko tehostaa sitten. Onko se sitten tuollainen kiintiö, onko se joku hoidon vaativuuden arviointimittari, näitä varmaan on, minulla ne ei ole niin tuttuja, mutta tuota, niin sisäisellä valvonnalla lähtisin ja ulkoisella valvonnalla on nyt ekana liikenteeseen. Sitä paitsi meillä on hieno yliopisto täällä, siellä on paljon eri mittareiden ja matriisien tekijöiden ammattilaisia,
4: hyödynnetään, tehdään yhteistyötä. Tom. Joo, mä itse sitä mieltä, että kysymys ei ole hoitajien määrästä, vaan kysymys on siitä, että liian huonokuntoisia potilaita pidetään siellä perkan kotihoidon turvin kotona ja sen näkee ihan tuossa arkityössä, että ne ihmiset on liian, liian tuota huonokuntoisia, jotta he pystyisivät semmoisella kevyellä kotihoidolla. Siellä kotona pärjäämään, että en kyllä lähtisi yhtään enää kehittämään tuota maailmaa, vaan nimenomaan askelia taaksepäin ja miettimään, että miten sellaisille ihmisille, ketkä ei enää siinä kotona pärjää, niin tarjotaan semmoinen loppuelämä, että se on ihmisarvosta. Että jos vanhus tarvitsee GPS-paikantimen, niin silloin se ei voi olla kotona. Se on vaan näin.
3: Joo, ja... ja Juurikin sen niin kuin uusien toimintamallien kehittämiseksi niiden tilalle, mitä meillä mahdollisesti ei vielä ole käytössä. Että luin joskus sellaisen artikkelin ruotsalaisesta toimintamallista, mikä on ehkä tämmöinen suomalaisen kotihoidon tai eteläkarjalanlaisen rankan kotihoidon ja sitten tämmöisen tehostetun tai palveluasumisen välimalli. Eli siis tällaisia yhteisöjä, siis ihan rakennettuja yhteisöjä, missä ikäihmisiä asuu rakennuksissa, kerrostaloutyyppisissä rakennuksissa, ja ne palvelut on nimenomaan siinä sen lähikunnan tai alueen niin kuin saatavilla. Se on niissä taloissa se palvelu. Eli, eli tavallaan, että ihmiset tuodaan sieltä rankasta kotihoidosta, mutta ei viedä ihan sinne äh, kovaan tehoho, ei tehohoitoa, kuin tuo tehostettuun palveluasumiseen, vaan sieltä väliltä löytyisi jotain. Miule silleen mieleen, että meillä esimerkiksi Etelä-Karjalassa olisi tällaista mallia,
0: käytössä. Mm. Joo, samaa. Tuossa just on, on kyllä samaa mieltä ju- näin, että se, ja pitkällä aikavälillä siinä on varmaan näin, että siinä tullaan menee siihen, että sitä asuinympäristöä kehitetään, ja niitä tota, ihmisille, siis totta kai niitä paikkoja pitää olla, missä voi turvallisesti, ja niin kuin, tuota, viettää semmoista ihmisarvoista elämää sitten viimeisin vuosina, kun se toimintakyky laskee paljon, se on ihan selvä, ja tuota, niitä... Täytyy niitä vuoroasustopaikkojakin olla ja semmoisia tehostetun palveluasumisen paikkoja, mutta siinä varmaan on niitä ratkaisuja. Esimerkiksi tämän tyyppisiä, että siinä pystytään se koko asuinympäristö suunnittelemaan ja sitten ne palvelut semmoisessa kodinomaisessa ympäristössä heille tuottamaan.
1: Niin paljon ei nykyään enää ole semmoisia, mitä oli joku 15-20 vuotta sitten, semmoisia ihan rehellisiä vanhainkoteja, että semmoisia mummoloita ei enää oikein ole.
4: Sain tässä yhdeltä kollegalta semmoisen vinkin ja haluankin hänelle lähettää myös terveiset tästä. Kiitos tästä tosi hyvästä innovaatiosta. Eli kun vanhainkodit on lopetettu, niin voisi olla ne uudet rakennukset semmoisia kuin vanhusten koteja. Eli vanhukset asuvat niissä kodeissa, mitä tulemme sitten kehittämään. Ympyrä sul- sulkeutuu. Mm.
1: Kyllä. Eli
2: pyörä pyöräkeksitään taas kerran uudestaan.
1: Ja joku saa siitä palkinnan. Mm. Kyllä.
2: Mm. No, miten sitten päihdeongelmaa, huumeongelmaa, ehkäisyä? Pitäisikö siihen laittaa lisää resursseja meidän maakunnassa, vaikka se olisi jostain muusta jopa pois?
1: Ja yleisesti ottaa myöskin mielenterveysongelmat
2: ja... Mm. Mitä olette mieltä niiden hoidosta tällä hetkellä meidän maakunnassa?
1: Tommi saa
4: aloittaa Joo, no, no, Kiitos. Mä Lähtisin niin kuin painottaa tässä huumeasiassa sanaa ennaltaehkäisy. Sellainen ihminen, joka jo huumeita käyttää sujuvasti ja on vuosia sitä tehnyt, niin ehkä hän, hän ei ilman hänen omaa haluaan siitä tilanteesta toivu. Apua pitää olla tarjolla, mutta että minne kannattaa satsata panoksia, niin on nimenomaan ennaltaehkäisyyn, nuori, nuorisotyöhön ja, ja lapsiin, ihan sen varhais, varhaislapsuuteen, sosiaalityöhön, vastensuojeluun. En lähtisi mitään huumeen käyttöhuoneita tai muita niin suuresti viemään, vaan nimenomaan
0: perhepalvelut. Sitten Teemulla. Joo, on samalla linjalla totta kai, että se on just näin, että ennaltaehkäisy, niin kuin kaikessa muussakin, niin on se kaikista paras tapa ja tehokkain tapa toimia. Siinä tämmöinen murkkuneuvola oli tota itselle semmoinen uusi käsite. Se oli just Vihreän liiton tuossa puolueohjelmassa ja siinä vaaliohjelmassa, niin, mutta se kuulosti järkevältä, että siinä ensinnäkin semmoinen ajatus, että perheelle tarjottaisiin ne palvelut yhdessä paikassa ja sitten tämä, että siinä olisi myös niin tämmöisen vanhemman lapsen niihin ongelmiin niin tarjolla erilaisia ratkaisuja ja sitä tukea. Ja, sillä tavalla, että ne, ja nykyään varmaan, en tiedä minkälainen se järjestelmä nykyään on, mutta luulisin, että siinäkin aika paljon tota, niinku yksin. Mutta tota, siinä niin päihdeongelmassa niin se haittujen minimointistrategia on varmaan sellainen, mitä niin vähemmän tulee ajateltua, että siinä tota, yhteiskunta, pystyy minimoimaan niitä haittoja ja kustannuksia sillä, että esimerkiksi niin kuin, tuota, tarjotaan niitä puhtaita neuloja, siinä vähennetään sen, se hepatitia hoiveille viemistä. Ja sitten, mietin, siinä on erilaisia varmaan näitä niin kuin, yksittäisiä juttuja, mitä voi tarjota, mutta tuota, niistä on kyllä näyttö isosta osasta, että ne vähentää sitä sairastuvuutta heillä. Ja, tuota, se korvaushoitokin on hirmuutta heukasta hoitoa. Että sitäkin voidaan kyllä käyttää tuota, niin ilman muuta sen ongelman ehkäisyyn, mutta tota, onko siihen tarpeen ottaa muualta rahaa? Niin, jos on, niin kyllä se kannattaa ottaa. Näihin toimiin se kannattaa mun ottaa.
3: Kyllä tässä varmaan jäätään aika, aika samoja mielipiteitä. Ennaltaehkäisy on, on nimenomaan se avainsana tässä hommassa, mutta toki myös se varhainen puuttuminen ja jos on... Ihminen, joka päätyy juurikin äskettäin käyttämään päihteitä, huumausaineita, niin mitä nopeammin siihen päästään kiinni, niin sen tehokkaammin ja ehkäistä sitten pitkäaikaisesti tai sairauksia mitä niihin liittyy. Ja erityisen huolissani on edelleen lasten ja nuorten asemasta ja se, että meillä on huutava pula sille lasten päihdehoitolaitoksille. ja myös se, niin se on tosi surullinen, mutta tosi tärkeä asia ja ylipäätään niin Perhe- ja sosiaalipalvelujen ja toki sitten mielenterveyspalvelujen, niiden kysyntähän tulee nyt jo pelkästään koronan myötä kasvamaan meillä ihan ennätysmäärän. Nyt on jo peruskouluissa todella huolestuttavia ilmiöitä ja tilanteita olemassa lapsilla, jotka eivät ole aiemmin esimerkiksi oireillut mitään. Ja, ja tällä hetkellä resurssit ei siihen jaksa riittää. Ennaltaehkäisevä perhetyö. Itse on sitä mieltä, että esimerkiksi neuvolapalvelua tulisi. Uudistaa. Nythän neuvola loppuu siinä kuuden ikävuoden huijakkoilla. Lapsi siirtyy koulun opiskelija tai kouluterveydenhuoltoon. No joo, molemmat edistää terveyttä ja on tekee ennaltaehkäisevää työtä, mutta neuvola puolella sitten taas tämä kokonaisvaltainen perheen kohtaaminen on ää, niin kuin isommassa miksi Miksei meidän neuvolla voisi kestää sinne yläkouluun, kun siirrytään 7-luokalle sinne saakka, koska se varhais- tai lapsuus. Uh, ensi, ensi askeleet koulussa, ne on kuitenkin tosi kriittisiä ja tavallaan sitten opettajatkin pystyy lapsista huomioimaan asioita, mitkä ei sitten ehkä muuten tule ilmi ja on monia kertoja kuin uh, lapsi vaikka oireilee, niin voi olla, että apua tarvii koko perhe ja siihen on mm. vaikea nykyisellä järjestelmällä
4: päässäkin.
1: Ja ehkä vähän tälleen näin niin kuin ensihoidon näkökulmaa tuoden, niin tuntuu, että vähän noin Mielenterveys- ja päihdeongelmat kaatuvat nyt useimmiten vähän väärien viranomaisten niskaa. Päihtyneitä on päivystyksessä tosi paljon niin ihan vain päihtymyksen takia. Ja ensihoitoa käytetään paljon mielenterveysongelmaisten hoitamiseen, kun avo- avopalvelut on niin paljon enemmän käytössä, että ei tavallaan ole mitään niin hoitopaikkoja tällä hetkellä, mitä olette mieltä.
4: Tommilla oli käsi no, tuohon edelliseen kommenttiin niin vaan sitä, että, että nimenomaan esimurrosikäisen kautta murrosikäisen nuoren, nuoren tota, ongelmiin varhaisessa puuttumisessa niin saattaisi olla kaikkein eniten, eniten tehoja, että siellä pystyy aika huonolta kirjitiltä vielä nousemaan ihan hyvälle, hyvälle tielle. Se on taas sit eri asia vaikka 40-vuotias amfetamiinin käyttäjää, että onko häne, hänestä nyt sitten Totta kai oikeus on kyllä, kyllä niin vaihtaa elämän suuntaa, mutta että se panostus pitää olla siellä, siellä lapsissa ja nuorissa ja perheissä. ennaltaehkäisyissä.
1: Oliko lisättäviä tai pois otettavia? Ei.
3: Mikä oli kysymys?
2: <lacht>
1: no mä heitän
2: jo uuden kysymyksen. Miten sitten mielenterveyspalvelut ne usein kytkeytyy aika vaikka toki päihdeongelma ja mielenterveyden ongelma ei, ei välttämättä ole syy ja seuraus, vaan ne on erila, erinäisiä ongelmia yhdellä ihmisellä. Niin niiden palvelujen ja panostusten kasvattamista tai missä kohtaa näkisitte parannuksen tarvetta täällä
3: meidän alueella. No, varmaan nyt niin, kun ajatellaan, että äh, nyt kun siirrytään hyvinvointialueelle ja, ja tota, niin Meille tulee liuta uusia päättäjiä. Ja ne uudet päättäjät, niillä on hyvä mahdollisuus tavallaan nyt tässä alkuvaiheessa muokata rakenteita uusiksi. Se on vaikeampaa sitten, kun tavallaan toiminta on ollut jo pitemmän aikaa käytössä. No etelä alueella meidän rakenteethan on ollut tällaisessa maakunnallisessa mallissa jo 10 vuotta ylikin. Et me ollaan pikkasen poikkeus nyt muuhun Suomeen ja muiden alueiden uudistuksen mm. verrattuna, mutta niin kun hyvin usein perimättä, no vaikka näissä päihdejutuissa, siellä sosiaalipuolella, mielenterveysjutuissa, niin ä, tavallaan aika siilomaista ajattelua on kuitenkin vielä tänä päivänä. Eli, eli tässä näkisin semmoisen rakenteellisen uudistuksen mahdollisuuden, että näitä palveluja pitäisi saada niin limittäin lähemmäs toisiaan ja ottaa se ihminen niin kokonaisvaltaisemmin huomioon, koska uskallan väittää, että ihminen, jolla on päihdeongelma, on se lapsi tai aikuinen, niin Kyllä sillä useasti löytyy siellä joku sosiaalipuolen ongelma myös tai haaste, joku toimeentulo-ongelma tai muuta tällaista vastaavaa, ja jopa mahdollisesti sitten se päihdeongelmakin, eli tavallaan niin pyrittäisiin purkamaan niitä siiloja. Mikä se ratkaisu tai vastaus on tuohon, en sitä osaa, eikä voi tässä esittää, vaan nyt tukeutuisin nimenomaan niin viranhaltijoiden ja toimijoiden ja sen kentän. Niin kuin näkemyksiä ja ääneen, ja lähdettäisiin miettimään vähän eri näkökulmasta tätä ehkä tätä ongelmaa. Mutta todellinen haaste on myös mielenterveyspuoli mm. ja koko tämän kentän hallitseminen.
1: Samen vaan mitä olet mieltä asiasta. Joo.
4: Joo, ei siis tämmöinen akuutti ahdistus, mikä tahansa masennustilanne, jossa ihminen tarvitsee, kokee tarvitsemansa apua, mielenterveysapua, niin sitä tarvitsee saada, että ei pidä olla mitään niin esteitä, ongelmia saada välitöntä mielenterveysapua. Olkoot
0: samanaikaisesti
4: päihtynyt vaikka, niin sitä apua tulee tarjota ja nyt on nähnyt aika monta kertaa, niin lähinnä ensihoitotilanteessa on, on huomaa sen, että ihminen, joka tarvitsee psykiatrista apua, niin ei sitä saa. Se lempataan seuraavana aamuna sinne mistä tulikin ja se apu jään saamatta, että kyllä se ehdottomasti näin on, että mielenterveys siihen ihan ensiapuunkin pitää satsata.
0: Sitten ei mulle. Joo ja tuossa mielenterveyspuolessa just se, että se on matalalla kynnyksellä se tavallaan niin apu pystyttävä tarjoamaan, että siinä ei tarvitse sen ihmisen hirveästi vaivaa sen niinku hoitoon no. hakeutumisen vuoksi, koska jos sä muuten sairas niin se koneistuminen ja se sen homma hoidat, niin toimii, mutta sitten taas jos on mielisairas, niin sitten sekä järjestelmä ei toimi, niin se jää sitten hoitamatta. Mutta tuota, siinä niin varmaan tuo tuota, ää, nykyinen systeemi, niillä on se matala kynnyksen niin hoitoa hakeutuminen, niin tuota, se on toimiva, mutta siinä varmaan on, ehkä se on resursseistakin kiinni, kiinni tuota sitten, että että se ei aina, aina niin, niin hyvin tota, pelitä ja pitäisi totta kai. Se on tärkeä, tärkeä asia. Sitten Tommila. Ihan
4: lyhyesti vielä jatkan, että jos on vaikka nyt oikein, oikein voipunut ja voimat pois ja masentaa ja kaikki on mustaa ja saa itsensä hakeutumaan sinne, sinne terveydenhuollon pariin pyytäähän sitä apua, niin silloin sitä tulee niin antaa. Ei, ei pidä olla liian niinku vaikea tai pitkät, pitkät jonot tai muut mielenterveyshoitoon, koska siinä taas sitten, jos tämmöinen ihminen jää ilman apua, niin siinä voi olla isoja vaikutuksia sitten ihan tunteena tai päivinä. Jos kokee, että en täältäkään apua saanut, niin, niin tätä, voi olla isoja vaikutuksia.
3: Turolla oli tähän Joo, ja, ja niin kun Nyt ollaan sellaisella osa-alueella, missä minun mielestä esimerkiksi nämä soita ensin asiat, ei, ei välttämättä enää toimi, vaan puhutaan asiakasryhmästä, joka oikeasti tarvii sen ihminen ihmiselle keskustelua ja muistan ensihoitotyöstäkin sen, että asiat saattoi kääntyä tosi hyvin päin asiakkaan näkökulmasta. Se, että hän oli saanut soitettua 112, ensihoito menee kohteeseen. No ensihoitajat ehkä joskus ajattelee, että no, mitä hän tällä kertaa. Mutta sille ihmiselle se, se, että hän saa face-to-face niinku to face jutella toisen kanssa, niin se, se voi niinku pelastaa ja kääntää hänen kurssin. Se pien puolen tunnin keskustelukin. Toki sitten se, että tarvittaessa tämä mahdollisuuksien mukaan... Vaiheuttavaksi missä? Mikä? Jatko vaan. <laughs> Tata, niin, äh, niin kuin, niin kuin, sitten oikeasti sinne mielenterveyspuolen ammattilaisten hoiviin. Ja, niin kuin, yksi, mitä minun mielestä pitäisi, niin Etelä-Karlassa varmaan varmaan koko Suomessa tutkia ja ehkä sitä kautta kehittää, niin tämmöinen sosiaali-mielenterveysambulanssi. Että siellä ei nyt istu yhtään ensihoitajaa eikä, eikä ketään muutakaan, vaan siis henkilö, jolla on sosiaalikenttähallussa, sosiaaliohjaaja, se on ihan oma maailmassa, ja sitten mielenterveyshoitaja olisi toinen uskallan väittää, että heillä riittäisi näitä niin sanottuja yksi, 2 keikkoja, mutta sitten myös, myös tätä muuta mm. liikkuvaa toimintaa ihan varmasti. Ja sillä voitaisiin taas mahdollisesti sitten tarjota joku vipuvarsi siihen heille, jotka kokevat, että eivät esimerkiksi rohkaistu tai uskalla lähteä sitten mielenterveyspäivystykseen tai muualle, muualle tällaiselle niin kuin fyysiselle vastaanottopisteelle.
2: Mm.
0: Sellainen minulla oli lisäys, että tuo nuorille voi näitä tämmöisiä varmaan etäpalveluita voi tarjota siis silleen, että siinäkin heille se kynnys on hirmuun matala taas käyttää niin kuin vaikka jotain kännykälle jotain chattia tai sen tyyppistä. Mutta just tällä että niin kuin sanoitkin, niin, niin tuota, se pitää olla mahdollista se niin face-to-face palvelu. Se, täällä sen matalan kynnyksen niin kuin järjestely Sehän oli aika uusi silloin, onko se nyt kymmenisen vuotta sitten, niin ne purkineet jonot sillä, että sieltä jonot mielenterveyspuolelta, kun he niin ottivat sen silleen, että ei tarvitse lähetettää, että sinne vaan kävellään yhteentoimistoon ja sitten homma sen jälkeen. Mut se on mm. hieno, tosi hieno hanke ja tuota, työtä vielä riittää, mutta hyvin on hoidettu se puoli silloin.
3: Ja täytyy tuohon kommentoida, että tämäkin on nyt taas sellainen... Alueen mielenterveyspuolella, mistä ei ihan hirveästi kuitenkaan yhteiskunnassa puhuta. Ja nyt täytyy muistaa, että näillä on ihan uskomaton vaikutus esimerkiksi työkykyä mm. ihmisillä, joka taas vaikuttaa yhteiskunnassa sitten moniin muihin asioihin, että kuinka paljon meidän ihmiset kykenevät tekemään töitä ja näinpä pois. Eli mitään nopeammin saadaan kiilaa, ennaltaehkäisevää kiilaa sinne lyötyä ja saadaan ihmistä autettua, niin sillä on myös yhteiskunnallisesti erittäin iso merkitys.
2: Niin kuin Poissaoloissa esimerkiksi masennus, univaikeudet, stressi näyttelivät aika isoa osaa kuitenkin.
1: Niin jo edelleen, niin kuin Tero sanoi, aika iso stigma siinä mm. mielenterveysongelman päällä, että kyllä, se, kyllä. siitä pystyisi puhumaan ääneen, niin se olisi jo iso asia. Ja se oli se yksi tavalla jatkokysymys, mikä tähän liittyi myöskin, oli se niin kuin hoito, hoitopaikkojen tai sairaalahoitopaikkojen määrä, tavallaan sen avohoidon ja sitten sairaalahoidon suhde. Miten näette sen?
2: Ja eihän esimerkiksi tällä hetkellä taida olla lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja ympäri vuorokauden meidän maankunnassa saato.
1: Niin, se on myös
2: Se on jotenkin. No, Vie nyt vähän teron aikaa silloin jo käsi pystyssä, mutta tässä muutaman työvuoroon kuin tehnyt ja ehkä parisenkymmentä ensihoitotehtävää Lappeerannassa ajanut nyt tässä kahteen työvuoroon. Jos siellä on neljä alle 15-vuotiasta mielenterveyspotilasta, jotka ei saa hoitoa meidän maakunnassa, että ne lähtee sitten Kuusankoskelle koskelle vaatii tai Helsinkiin, niin onhan se nyt ihan tosi väärin.
4: Mm. Niin, onko tuossakin nyt sitten ne erikoisalat, että kun ei sitä maailmaa tunne, mutta on itsekin mm. oudoksunut sitä, että nuorisopsykiatria on Kymenlaaksossa ja sitten lastenpsykiatria on Helsingissä, että tekeekö se sille lapselle hyvää vaikutusta, kun se pistetään sitten hoitojaksolle Helsinkiin. Pois sitä, no, voi olla joskus hyvä kieltä tutusta ympäristöstä pois, mutta varmaan lähtökohtaisesti lapset olisivat ehkä niiden vanhempiensa kanssa ja sisäarustensa kanssa, <köhö> voisivat sitten enimmäkseen viettää aikaa. Mutta onko niin, että toi on niin super erikoisalas, että vaikka lastenpsykiatria, ei niitä lääkäreitä tai niitä resursseja ole mahdollista saada joka paikka.
1: Niinku henkilö kohtainen tunne siitä, että ennen kuin se lapsi pääsee sinne kuusan koskelle tai Helsinkiin, niin se ongelma täytyy olla jo tosi paha,
0: mm. että
1: se pääsee sinne. Se, se on tavallaan sellainen... ja,
2: ja niin. huostaanotoon ja kodin ja sijoituspaikan väliä. Ensin pikkasen aikaa bingo ennen kuin pääsee. Se,
1: että jos niin aikuispsykiatrista on poistettu kynnys, niin ne kaikki kynnykset on varmaan laitettu sit lasten eteen.
3: <laughs> me, meillä on varmaan kaikilla kolmella yhteisö tietämys näistä. Eli mm. ei, ei, ei varmaan liian iso tässä, on, mutta teillä seuraava juttu, vinkki sitten mm. tuolta nyt tuone. Mutta sen verran on, on tota, niin, seurannut ja ollut kuulolla juurikin näiden lasten äh, hoitolaitospaikkojen mie, erityisesti mielenterveyspuolen hoito, hoitojuttujen kanssa, että äh, Helsinki ja Kuusankoski on aika tämmöisiä, radi, no ei voi sanoa radikaaleja, mutta tämmöisiä niinku luokan hoitolaitoksia, missä on, on lapsia ja nuoria, joilla on, on melko vakavia ongelmia, ja, ja taas kun meillä täällä etelä ei ole oikein edes keskivakavia, jos näin voi sanoa, että keskivakavia ongelmia, niin tällaisille lapsille hoitopaikkaa, niin sitten ää, heitä joudutaan lähettämään noihin vaikeisiin tai mm. hankaliin. No miten noita, en oikein osaa nyt kuvata noita siis Sellaiseen niinku...
2: mihin se ei ole heille sopiva. Se, niin, se ei hmm, ole kuten... heille
3: sopiva paikka, ja, ja tässä on niinku, Toivon, että tuleva aluevaltuusto yksi on siinä, että tämä lasten mielenterveyspuolen 24-7 hoitolaitostoiminta pitää takaisin pystyä. Meillähän oli tässä G-siivessä lasten psykiatrin osasto mm. ympärivuorokautta, se toimi ihan hienosti, mutta sitten taisi olla tämmöistä avopalveluiden lanseeraamista ja, ja säästö liekkiä, niin tämä laitettiin kiinnittää ja, ja tässä sitä nyt ollaan. on ymmärtänyt, että jonoja riittää tuolla kyllä, että tällaista paikkaa tarvitaan. Että meidän yksityinen sektorikaan, etteillä, ainakaan ei pysty tällä hetkellä vastaamaan kysyntää. Mm. vaan, vaan tuota, niin väliputoinhan on, on sitten ne lapset ja nuoret itse.
2: Mm. Ja sitten taas jos miettii pitemmälle niin se nyt heijastusvaikutuksia vähintään aiheuttaa niihin sisaruksiin, vanhempiin. Että miten heillä säilyy työkyky kaiken muun myllerryksen keskellä, kun se oma lapsi tai nuori on siellä. Oho. Kaipaa apua eikä saa ja sitten koko perhettä vähän joudutaan pompottelemaan mihin sattuu.
3: On niin ja jos tavallaan apua ja hoitoa ei saa siihen miten tarvitaan, ne heijastusvaikutukset näkyy itse asiassa meidän pelastustoimen puolellakin. Mm. Hälytystehtävissä ne näkyy. Mm. Ja, ja tuota, niin... Millä lapsilla ja nuorilla on paha olo, ne purkaa sitä keinoa, mikä ei ole hyvä, mutta kun ei ole, ei ole hoitoa, ei saa asia mukaan, tai sitä tarpeellista hoitoa tällä hetkellä, niin hmm. näin ne sitten ilmenee.
1: Ja onhan se vähän samankaltainen kuin ihan tämmöisissä somaattisissakin ongelmissa, että mitä aikaisemmin siihen päästään puuttumaan, niin sen paremmin sitä pystytään hoitamaan myöskin. Jes,
2: otetaanko viimainen kysymys? Kaikki vilkuilee kelloa ja siihen malliin.
4: <laughs> Lauri Nä siis...
2: näyttää, näyttää tunti 55, että tästä tulee varmaan kaksosanen
4: julkaisuus.
2: Julkaiset ja
1: toisen osa sitten seuraavissa vaaleissa. Onko tämä nyt sitten se kuuluisa politiikan iltakoulu?
2: Mutta siis hyvinvointialueillehan tulee sosiaaliterveys- ja pelastuspalveluita, niiden järjestämisvastuu. Miten näette, onko siinä riittävä kakku vai voitaisiko sinne vielä sälyttää jotain jatkossa? Jos ei, niin miksei
1: tai jos,
0: niin, niin mitä? Kuka hmm. haluaa no, aloittaa? Teemu aloittaa. Joo. No, me on, tota, aika vähän on perehtynyt tähän asiaan toistaiseksi, mutta tota, mielestäni mielestä se <köhön>, niinku, uudistus ei välttämättä ole fiksu, tuota, mutta voi olla hyväkin idea, ei siinä mitään, mutta ei mun mielestä ainakaan kannata, niinku, jos se nyt luodaan se järjestelmä niinku, uutena, niin heti lisätä siihen mitään. Et siinä varmaan olisi hyvä kehittää ensin se niin kuin olemassa oleva järjestelmä järkevästi toimivaksi ja jos siinä havaitaan jotain ongelmia, että siitä puuttuu esimerkiksi jotain, niin se kannattaa tietysti lisätä, mutta en, en lähtökohtaisesti lisäisi mitään. Tero.
3: Niin, no aloitetaan tietysti, niin kuten sanoi, aloitetaan nyt tällä sote- ja pelastustoimin kakulla. Ja työstetään tämä huolella, mutta siis jos eduskunnassa näin päätetään ja nähdään järkeväksi, kustannustehokkaaksi tai muuten hallinnollisesti hyväksi siirtää vaikka ympäristöterveydenhuolto tai eläinlääkintähuolto tai, tai jotkut tällaiset palvelut hyvinvointialueelle, niin eli maakunnalliseksi ja tietysti virrat vähän muuttuu siellä taustalla, niin miksi ei? Kyllä se ihan. Mutta toki aina, jos joku joku palvelu toiselle, niin se tarkoittaa myös, että se rahakin pitää siirtyä. Että ei tietenkään niin, että, että tuota, ne, otetaan ympäristöterveydenhuolto tähän kolmanneksi, mutta rahoitusosuudet ei muutu mihinkään, niin sehän on tietysti ihan, ei, ei se näin voi eikä varmasti tulisi olemaakaan.
4: Joo, jos tuosta organisaatiosta tulee hyvin toimiva ja tehokas Paketti, niin sitten voi sen jälkeen, kun on onnistuttu, niin harkitaan, että sopii kuin joku, joku muukin toiminto siihen. Mutta että noilla pitäisi lähteä ja tehdä mahdollisimman laadukas systeemi kuntoon.
1: Onko teillä vielä jotain, mitä työ haluaisitte päästä sanomaan, kenties äänestäjille? Ehkä...
4: Keskustellaanko politiikka? <lain> niin. <lain> Olisiko... Muistakaa äänestää. Se on ehkä, mitä pitää sanoa. että Toivottavasti aluevaaleissa se äänestys jää kovin pieneksi, että ennakkoäänestys taas sitten varsinaisenä päivänä niin jokainen nyt äänestä semmoista poliitikko- ehdokasta, joka, joka on itselle sopiva.
1: Eikä tässä nyt välttämättä ole kolme ihan huonoa vaihtoehtoa. Nähän puhuu ihan viisaita.
4: Kyllä,
3: toivotaan korkeata äänestysprosenttia. Vähän kallupit haastavalle näyttää, mutta siitä ollaan varmaan täysin samaa mieltä, että uurnille siitä.
0: Mm. Just näin. Tämä oli hieno. Tämä, Lähetys Vähetyshommaa, että tosi hyvä idea.
1: Saat tulla useammekin puhutaan. Puhutaan ensi kerralla sydämistä sitten.
0: Okei. Okay. Sitten kun <laughs> sit ollaan kaikki kolme valtuustossa, niin
3: seuraava jaksohan on, on sit varmaan joku, että no miten ne asiat nyt menee. Ja, mm. Kyllä. Onko vielä muuttuut? Teille, no. teille, että miten te on se onnistunut? että <laughs> <laughs>
1: on arvata, että tekee nyt kyselytuntilähetyksiä, saat se siellä viittomakieltä sitten.
4: <laughs> Tämä oli ihan hyvä, hyvä
1: keskustelu. Kiitos paljon kiitos.
2: osallistumisesta. Kiitos teille. Tero Teemu ja Tommi, kolme kovaa teetä.
4: Kyllä.
1: Tämä ja, oli okay. mukava. Oli erittäin mukava.
2: Ja ensi kertaa kuulia sitten. Tämä tosiaan varmaan nyt kahtena osana sitten laitetaan niin jakoon, mm. että kaksi tuntia voi olla vähän tiukka Jälki, pötköön. Mutta...
1: Jälkinä otetaan kaikilta se Arton Yybergin osuus sitten. <laughs> Joo, selvä. Yes. Hyvä, ensi Kiitos, hei.
2: Hei. Amikasti. Totuutta ja tarinoita ensihoidon maailmasta. Isäntinä Antti ja Mikko. Tervetuloa mukaan!